0: O apolinário apresenta...
1: Debate da Vida!
0: O cristão, ele pode se batizar duas vezes? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Hoje comigo aqui ao vivo, presencialmente, participando aqui no estúdio, o pastor Marcelo Scarioni e também o pastor Frank Crete. Pastor Marcelo,
2: bom dia, satisfação recebê-lo pela primeira vez. Muito bom dia, é um prazer estarmos aqui. E com certeza, né, queremos... Acredito eu que iremos né, esclarecer, iremos dentro desse debate procurar de, da melhor forma possível mostrar dentro da palavra de Deus aquilo que é né, a direção certa, aquilo que é a vontade de Deus com relação ao batismo, que é uma aliança, né? é Exato. o compromisso de uma aliança com Deus. Né? Maravilha, satisfação recebê-lo,
0: reverendo Frank Cret, mais uma vez aqui conosco participando do debate. É sempre bom tê-lo aqui. Bom dia.
3: Bom dia, Cláudio, pastor Marcelo, ouvintes, que Deus abençoe ricamente todos os que nos acompanham nesta hora. Derrame suas ricas bênçãos, sua graça, sua misericórdia sobre cada ouvinte e cada lar. Nesses tempos difíceis de pandemia, que Deus realmente tenha misericórdia de todos, e do nosso país também. E que o debate abençoe também todos os que estão nos ouvindo.
0: Maravilha, então o pastor Marcelo é a primeira Vez que está participando conosco, então só explicando Aqui um pouco das regras do nosso debate Cada um dos nossos convidados terão a priori Dois minutos para fazer a, a sua explanação inicial, ou seja A sua consideração inicial, é, é, é colocar O pé no assunto, né, olha, sou a favor Sou contra, a Bíblia entende assim, a Bíblia entende assado Nós vamos é, para áudios Retirados da internet e na sequência A gente vai para mais quatro minutos Para que vocês tenham liberdade de explanar cada um o seu ponto de vista, então ou seja No primeiro bloco, cada um tem aí mais ou menos Seis minutos, então é até dois minutos E até quatro minutos para colocar o seu ponto de vista Depois vamos para o segundo bloco E a cada bloco eu vou explicando o formato de cada um deles Então eu começo, vou dar um boi aqui para o pastor Marcelo né? Vou começar com o pastor Frank Com os dois minutos iniciais Até para o senhor ir vendo como, como que é a, a, a tônica uh, Da brincadeira E a gente vai seguindo assim no debate Então, reverendo Frank, a pergunta uh, O cristão pode se batizar duas vezes? Dois minutos para suas considerações iniciais
3: Olha, nós cremos que o batismo, como um ato em si, ele não é salvífico, ele não é regenerador, ele é um símbolo. Um exemplo, por exemplo, é o ladrão da cruz, que nem teve tempo de ser batizado, mas foi salvo por Cristo. O batismo em si não salva. Ele representa, como diz Tito 3.5, o lavar regenerador do Espírito Santo, a aliança que Deus faz com aquele a quem ele salva em Cristo, que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, nós não cremos, seja que tipo de batismo for, Efusão, imersão, aspersão, pé do batista, credo batismo, o batismo, né? Credo, pé do batismo, credo batismo, que o batismo salva. Nós queremos que o batismo é um ato que representa, é um símbolo. E cremos que ele também é um ato conciliar, ou seja, para a inserção de muitos no corpo de Cristo. Os, os neoconvertidos, os neos convertidos a Cristo, geralmente se batizam e se tornam membros da igreja. Pensando nisto, eu diria que não deve, mas que é possível se batizar mais de uma vez porque existem inúmeras possibilidades da, do, 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 do crente é, concluir que precisa do batismo. Ele pode ter sido batizado quando criança e hoje, mais tarde, pode pedir para ser batizado ou por imersão ou por aspersão, porque agora ele entende que ele deve, deve entrar no corpo de Cristo dessa maneira. Ele pode ter sido batizado na igreja católica romana, como criança também, e agora entende que o batismo, sim, que ele vai experimentar agora, é o batismo que vai ser o símbolo da sua real conversão a Cristo. Ele pode ter sido batizado até nem quando criança, mas por várias razões ele se deixou batizar, foi batizado, se desviou, descobriu que não... O batismo não, se, não representou aquilo que deveria ter representado E agora ele se converte realmente a Cristo Então ele vai ao pastor ou uma outra igreja e diz Olha, eu quero me batizar e, e isso é um símbolo de uma aliança, de um, de, um, de um compromisso com Deus e com a igreja E há também essa situação de mudar de igreja Ou de denominação E algumas denominações exigem Agora você tem que ser batizado aqui e aí a pessoa tem que orar e tem que colocar isso diante de Deus para saber se ela vai servir a Deus nessa nova igreja, de tal forma, com tal compromisso, que ele até, mesmo já sendo batizado e salvo, resolva se batizar novamente. Mas o importante é destacar, batismo não salva a vida de ninguém. Quem salva é Cristo.
0: Ok, então a opinião inicial dada do pastor Frank uh, No posicionamento dele A pessoa não deve, mas é possível Que ela se batize mais vezes Citou aqui vários exemplos para isso uh, Vamos então ouvir agora o pastor Marcelo O pastor Marcelo é a primeira vez que participa conosco Então todos aqueles que participam pela primeira vez Nós fazemos questão uh, de, de apresentá-lo O pastor Marcelo ele é teólogo É formado pelo Instituto Teológico Quadrangular E é pastor há 28
2: anos Então pastor Marcelo, dois minutos Para suas considerações iniciais Bom Cláudio, uh... Dentro de um contexto bíblico, eu concordo com, com o pastor Frank, é, o batismo não salva, né? E como ainda há pouco eu disse, o batismo ele representa uma aliança. Então a partir do momento que a pessoa, ela passa a crer no Senhor Jesus como seu único e legítimo salvador e ela então, consciente do que está fazendo, ela se batiza, ela toma a atitude de passar pelas águas é, simbolizando ali o sepultamento do corpo do pecado, da velha criatura, para um, ressurgir para uma nova vida, então eu acredito sim que é, a pessoa não tem a necessidade de um novo batismo. Como o pastor disse, às vezes as igrejas impõem a pessoa estar... É, é, iniciando numa nova denominação, a necessidade de batismo. Só que o problema está exatamente aí. As pessoas elas entendem que igreja ela passa a ser quatro paredes ou uma placa denominacional. Quando, na verdade, ela é a igreja. E como igreja de Cristo, uma vez que eu me batizei, uma vez que eu me posicionei diante de Deus, assumi um compromisso, eu não tenho necessidade de um segundo batismo, é... é... Eu não tenho necessidade de assumir né, um vínculo através de um batismo naquela instituição. Então, uma vez que a pessoa ela se posiciona, até porque a própria palavra de Deus diz que há um só Deus e um só batismo. A pessoa está consciente do que ela está fazendo, então ela tem a, a, a oportunidade de assumir o seu compromisso diante de Deus, não diante de homens. Né? O ladrão na cruz não teve... É, a necessidade do batismo pela posição que ele estava. Como muitas vezes nós vamos a um hospital fazer uma visita e chega lá, a pessoa aceita Jesus e, e morre. Isso não quer dizer que ela não foi salva. A postura, a atitude dela naquele momento, traz sobre ela salvação. Então, é, eu acredito dessa forma. E outra, é, uma vez que eu acredito que o batismo é uma aliança... Como no passado, no Velho Testamento, a Bíblia fala da circuncisão, que era uma aliança, quer dizer, não é porque a pessoa, ela, o, o povo de Israel errava e cada vez que se voltava para Deus tinha que se circuncidar de novo. Não, né? é, foi uma vez, foi uma aliança. Então aquela aliança ela é renovada através de uma postura, não através de um simbolismo. Né? Uhum. Então eu acredito dessa forma, dentro da palavra de Deus, eu vejo dessa maneira, vejo sim, muitas vezes pessoas, é, é, como no caso da criança, ela foi batizada na igreja católica, aquilo não foi um batismo, primeiro porque o batismo, se, se formos pelo termo grego, ele é por imersão e não por aspersão. É aí a né? discussão vai ficar boa... Aí a discussão vai ficar boa,
0: vamos fazer o seguinte então dois minutos é, do, da, da consideração inicial, a gente vai ouvir os áudios e voltamos com as explanações, porque a Igreja Presbiteriana, por exemplo, ela pra, pra, pratica o batismo por aspersão e também pratica o batismo infantil né? e aí o Reverendo Franco vai nos ajudar aqui nisso também, embora não é exatamente o tema do, 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 do debate, mas vai nos ajudar na discussão aqui. Nós queremos a sua participação, a sua opinião através das mídias sociais, YouTube, Facebook Instagram, barra Eu Tô Na Vida e também através do WhatsApp da Vida, que é o... 12 997 uh, Nós vamos ouvir o áudio então do Vitor Martins, ele é pastor e ele diz que o batismo precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uh, o batismo precisa uh, ser fruto de crença e de arrependimento, e se o batismo teve isso, não há necessidade de um novo batismo. Já o Leandro Quadros, que também é pastor, ele diz que o batismo é uma espécie de matrimônio e quando a pessoa sai da igreja, recomenda-se que a pessoa se batize novamente. É a opinião dele, vamos ouvi-la e voltamos com os nossos convidados.
4: Efésios capítulo de número 4 versículo 4. A Bíblia está dizendo que há um só corpo um só espírito e um só batismo. Todas as igrejas representam o corpo de Jesus na terra ordena E há um só Espírito, ele que é o caminho, a verdade, a vida, ele que nos guia à verdade, amém? Ele que representa a pessoa de Deus e Jesus nessa terra, o apóstolo Paulo está dizendo. Ele também está dizendo que há um só batismo, um só batismo verdadeiro e válido em Cristo Jesus. O batismo precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisa ser fruto de crença e arrependimento. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Ah, mas o meu batismo foi há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Depois eu me desviei agora eu estou voltando ao Senhor Jesus. Se no momento do seu batismo você creu no Senhor Jesus e se arrependeu da vida que você estava levando, se batizou verdadeiramente em Cristo, não é necessário se batizar de novo. Ah, mas o meu batismo foi só molhando a cabeça. Se foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e houve crença e arrependimento não é necessário se batizar de novo o apóstolo paulo ele só está explicando que o batismo válido é um só em cristo jesus
5: 96.5
4: debate da
1: vida o batismo ele marca a entrada do crente no corpo espiritual de cristo que é a igreja vou ler aqui para você 1 coríntios 12 13 diz assim pois em um só espírito todos nós somos batizados em um corpo quer judeus quer gregos quer escravos quer livres e a todos nós foi dado beber de um só espírito nós entendemos que o batismo é uma espécie de um matrimônio espiritual com Cristo você quando se batiza você diz um sim para Jesus não é? e você passa a pertencer a Ele agora quando a pessoa sai da igreja abandona a igreja e entra num caminho de apostasia, né? recomenda-se que a pessoa, já que publicamente ela desfez a sua relação com Cristo, recomenda-se que publicamente ela refaça essa relação com Cristo por meio de um novo batismo.
0: Bom, estão aí os áudios, então, retirados da internet. Uh, o Leandro Quadros, ele coloca que o batismo é uma espécie de matrimônio, e eu achei interessante que no final ele coloca aí que se a pessoa entrou no caminho da apostasia, que se refaça o batismo. Bom, se a pessoa já apostatou da fé, segundo a palavra de Deus, uh, uma vez apostatado da fé, não há mais conserto, né? Então aí eu vou levar em consideração o caminho da apostasia. Então ele não estaria falando sobre a apostasia propriamente dita, mas sobre um caminho desse. Ou seja, ele está no caminho de apostatar, não deu tempo ainda de apostatar e aí ele volta e fala, não, eu quero me batizar novamente e aí sim ele está defendendo que ele refaça uh, o batismo. No caso do Victor Martins ele diz que é só um batismo, foi mencionado inclusive pelo pastor Marcelo, texto bíblico que fala sobre isso, uh, e aí ele diz o seguinte que mesmo tendo se desviado se uh, o ato foi sincero, que não é necessário o batismo, então, ou seja, uma pessoa se batizou o ato foi sincero, aí depois ele se desvia da fé, digamos que ele está aí no caminho da apostasia, ele se desvia da fé, mas ele volta aos caminhos do Senhor, ele não precisaria fazer um novo batismo, porque o primeiro teria sido um batismo sincero. Então esses são os áudios retirados da internet que vão nos ajudar, obviamente, agora no decorrer do debate. Então eu volto agora, dando ao pastor Marcelo mais quatro minutos para que ele possa explanar melhor ah, o seu ponto de vista sobre o assunto, inclusive levando em consideração aí os autos que nós retiramos da internet. Quatro minutos, pastor.
2: Bom, quando a gente para para analisar o fato da pessoa de repente ter se afastado, o fato da pessoa de repente ter se distanciado dos caminhos, né, ter tomado um, um rumo aonde ela está né, seguindo uma direção contrária àquilo que Deus tem é, determinado, o próprio livro do Apocalipse diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta. Ele não manda você se arrepender, se batizar e, e, e voltar. Ele manda você se arrepender e voltar. É, é como eu disse, se o batismo ele simboliza uma aliança como a circuncisão, não é porque o povo de Israel errava que Deus mandava circuncidar de novo. Né? Pelo contrário, é, 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 Elias, quando se coloca diante do povo no, no Monte Carmelo, ele diz é, até quando vocês vão ficar divididos? Se o Senhor é Deus, segue a Deus, quer dizer, se arrepende do errado e segue a Deus e esquece, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para que é diante de mim estão então eu tenho que ter a consciência de que uma vez que eu assumi uma aliança assumi um compromisso, eu errei eu pequei, eu me afastei, mas eu reconheci, me arrependi é válido eu, o batismo que eu fiz, uma vez que eu o fiz consciente. O cair é do homem. Então a pessoa, ela se distanciou, ela se afastou, mas ela tem a oportunidade de se voltar, é um Deus, é um batismo, é uma fé. Não dá para mim é, é, querer colocar uma situação, colocar uma condição muitas vezes imposta pelo homem que vai fazer eu me aproximar de Deus. Existem, aí a gente sabe, igrejas que elas fazem batismos e rebatismos e quando, na verdade, isso não é um batismo, é um banho. Porque entra um pecador molhado seco e sai molhado. Ela não se posicionou diante de Deus, mas ela está tomando uma atitude diante da instituição, diante daquilo que está sendo imposto para ela dentro da, 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 da instituição. Não aquilo que Deus, de fato e de verdade, colocou sobre o seu coração. Por isso que a pessoa, ao se batizar, ela tem que estar consciente do que ela está fazendo. A posição dela, a atitude que ela está assumindo, o compromisso que ela está assumindo diante de Deus não é uma brincadeira. Né? ela não está assumindo uma, um, um compromisso diante de homens, mas sim diante de Deus. Ele citou o exemplo aí o rapaz que, que o pastor que fala do, 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 de se batizar novamente, o, o, ele se posicionou, né? citou o exemplo do casamento. O casamento não é uma brincadeira. A pessoa quando ela assume um compromisso de casamento, ela tem que estar consciente do que ela está fazendo. É até que a morte você, né, você pare. Então ela está consciente de que ela não está tomando uma atitude para casar hoje e amanhã não deu certo separar. A gente sabe que muita gente faz isso, mas não é isso que Deus coloca. Assim como o batismo não tem que ser uma coisa que ah, eu vou me batizar, amanhã eu me afasto, volto depois e me batizo de novo. É algo que ela tem que fazer consciente. É uma postura que ela, tem, que ela está tomando, não diante da instituição, não diante dos homens, mas diante de Deus. Aquele que crer e for batizado, ele é salvo. Então, o batismo não salva, mas é a posição de crer, de assumir uma aliança, de assumir um compromisso com Deus que vai trazer salvação. E com Deus não se brinca, não dá para você ficar um tempo... Está tudo certo, ah mas algo lá fora me agradou, eu vou deixar Jesus um tempo, vou curtir a vida um pouco, depois eu volto, me batize de novo. Não, não dá para a gente colocar dessa maneira. A pessoa ela tem que estar consciente do que ela está fazendo, da, da, do compromisso que ela está assumindo, para que a sua vida seja, então, assim, por Deus abençoada. Né?
0: Maravilha, então está aí a consideração a explanação uh, do pastor Marcelo o reverendo Frank terá também agora mais quatro minutos para também explicar o seu ponto de vista sobre o tema de hoje, para você que está Iniciando agora, ouvindo a gente agora, a audiência de rádio é rotativa. Muitas pessoas não conseguem ligar no começo, liga um pouquinho mais tarde. O tema de hoje é se você pode, se o cristão pode se batizar uh, nas águas duas vezes. Por que não três, quatro, cinco, <risos> né? Ou seja, cada igreja que ele vai mudando, ele vai praticando um novo batismo. Será que pode isso? Será que a Bíblia diz Então pode, Arnaldo, pode, Arnaldo, batizar duas vezes? Nós queremos a sua opinião através das nossas mídias sociais e também através do WhatsApp da vida que é o 12 Quero já nesse início de programa uh, agradecer a todos que nos ouvem, tanto no Vale do Paraíba, quanto no estado de São Paulo inteiro, tanto no Brasil inteiro, como também fora do país. Muitas pessoas nos ouvindo através do Vida Play. Não esquece de, de baixar o Vida Play, porque aí o dia que você estiver viajando, você vai lá, ouve o programa e não perde nenhum conteúdo nosso, ok? Reverendo Frank, quatro minutos então para a sua explanação.
3: A minha, a minha opinião continua a mesma. Não deve. Se foi batizado com seriedade, se, foi, se entendeu o que aconteceu, se, enfim, se encontrou com Cristo e, e considera que o seu batismo foi válido, não deve se batizar de novo. Agora, a pergunta é se pode. Né? Então, quer dizer, pode, pode. Se a pessoa, porque isso é muito individual, isso é muito pessoal, isso é intransferível, isso não é uma questão do pastor, da denominação, é uma questão da pessoa. A salvação é um ato individual, não é um ato eclesiástico. Então, se a pessoa, eu vou repetir aquilo que eu disse: se a pessoa concluir na sua espiritualidade, na sua comunhão com Deus, que deve né, se batizar novamente por N razões, como já foi, como eu já explanei aqui em alguns casos, ela pode, ela não vai para o inferno por causa disso, ela não peca por causa disso. Até ao contrário, pode ser que ela esteja consertando um erro né, na vida dela. Se batizou, por exemplo, uh, sem ter a, a seriedade, a plena certeza, a completa noção, o completo entendimento daquilo que estava fazendo. Então, não devia ter se batizado, na verdade, né? Mas, enfim, foi lá, desceu as águas, ou fez um, por emoção, foi junto. Eu sei de casos aí, de, de pessoas que vão para Israel e descem o Rio Jordão como um símbolo, já foram batizadas nas suas igrejas, são membros da igreja, mas resolvem ali fazer uma espécie de, de rebatismo, né? coisa que o valha, porque o pastor ali presente, há um ato muito emocionante, de Jesus esteve aqui, etc. E tal. A pessoa não está pecando, na verdade, mas ela não precisaria se batizar se ela está entendendo que aquilo é um rebatismo, porque isso não é necessário. O batismo, ela já o teve quando confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O, o meu medo é que realmente o batismo se torne uma coisa muito banal, como já se tornou a ceia do Senhor, a santa ceia, em muitos lugares. Então o meu medo é que essa questão de que, ah, então se eu posso, eu vou, o cara fica se batizando aí, ou se rebatizando, de tempos em tempos, porque acha que isto, e aí é pecado, é uma coisa mística, que envolve algum poder de Deus, é um ato que vai lhe dar ali algum, algum poder, é, né, alguma situação em que vai, vai se sentir mais é, usada ou poderosa, ou poderosamente batizada por Deus, etc. E tal, uma mágica. Né? Então, isso aí é pecado, porque o batismo não é um ato místico. O batismo não é um ato de misticismo, de magismo. O batismo é um símbolo muito sério. Isso já foi dito por todos os pastores que falaram e todos nós concordamos com isso. O batismo é uma atitude muito, muito séria. Melhor seria não se batizar até ter certeza de que creu, se arrependeu dos seus pecados e quer um compromisso de nova vida com Cristo para o resto da vida, do que se batizar de forma leviana, sem dúvida nenhuma. Então, o meu medo é que o, o, isso já aconteceu com a ceia, né? A ceia, o culto de ceia, geralmente, o primeiro domingo do mês, a, a igreja lota. Porque parece que na ceia há um, um elemento místico de poder, de cura, de ação sobrenatural, de Deus, etc. E tal. Nos outros domingos a pessoa não vai na igreja. Ela vai na ceia porque ali tem alguma coisa. Então, eu penso, eu, meu medo é que com o batismo termine acontecendo a mesma coisa. O que está errado, o que é um mau uso da doutrina bíblica e da palavra de Deus. É, realmente é um só batismo espiritual. A conversão é uma vez só. Né, a um só batismo, a um só Deus, a um só Espírito, e nesse sentido não é que é um batismo físico uma vez só, mas é um batismo uma vez crendo, batizado pelo Espírito Santo, né, é, uma vez crendo, ou seja, você é salvo, quanto a isso não há dúvida. Né? Agora, há a possibilidade da pessoa ter mais de um batismo na vida dela? Dependendo de circunstâncias, outras, eu já citei alguns exemplos que possam existir.
0: Maravilha. Então, feito aqui o bloco da explanação, onde os nossos convidados deram um panorama geral do seu ponto de vista, nós vamos a um intervalo e, na sequência, voltamos com o bloco que nós chamamos de bloco do embate e o bloco do ouvinte. É o bloco onde nós temos a oportunidade de interferir um na fala do outro para questionar de acordo com uma determinada fala e ajudar você, que é nosso ouvinte, a entender os pontos de vista e, inclusive, você tomar uma decisão. O batismo é algo praticado pela absoluta maioria das igrejas evangélicas. Aqueles que não praticam estão mais para seita do que para igrejas, né? porque igrejas que a é acreditam no Evangelho, que acreditam na Palavra de Deus, praticam o batismo uh, e isso acontece de, de, em sazonalidades diferentes. Tem igrejas que praticam anualmente, igrejas que praticam semestralmente, igrejas que praticam mensalmente. Então, certamente, muitos cristãos estão perto de uma tomada de decisão de se vão se batizar ou não, como será esse batismo. Então, é um tema que nós entendemos ser um tema uh, absolutamente atual e importante para ser tratado. Então, eu quero pedir a você, se você puder, uh, mande agora a mensagem aí pelo WhatsApp, para pelo menos três amigos. Tá? Pelo menos três. Se você quiser mandar para mais, mande para mais. Mas pelo menos três amigos. É o seguinte, olha, ouça agora a Rádio Vida 96,5 que estão falando sobre o batismo. Se você puder, mande a mensagem para o seu pastor para que o seu pastor ouça e eu creio que o programa serve também de instrução para que o pastor olhe e fale, oh, peraí, será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou fazendo certo? Então o nosso propósito no programa não é apenas ser debate no sentido de ter conflito ah, entre opiniões. É o contrário. É nas divergências de opiniões, trazer entendimento para que você possa crescer na fé, no conhecimento e nas coisas do reino, ok? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já com o tema de hoje. O cristão, ele pode se batizar duas vezes ou ele pode se batizar mais vezes? Debate da vida.
5: Como tá a pesquisa, em Cláudio?
0: Vamos lá, no Facebook está absolutamente empatado. O pessoal tá na dúvida. O negócio está 50 a 50. Então 50% dizendo que sim, o cristão pode se batizar nas águas duas vezes, e 50% dizendo que não. Então tá meio a meio. No Instagram está 77 a 23. 77 dizendo que não não deve se batizar duas vezes e 23% dizendo que sim, a gente sempre ressalta que a nossa pesquisa não tem fim estatístico uma vez que é uma amostragem é, pequena e uma amostragem que a gente não tem controle sobre ela, mas é um, um, um uma quirelazinha aí do que o nosso ouvinte, do que a nossa audiência pensa, ok? Então 77 a 23 no Instagram 77 dizendo que não pode, 23 dizendo que sim e no Facebook 50 50, metade da nossa audiência está dizendo que pode se batizar uh, duas vezes vezes e ah, 50% dizendo que não, que não pode se batizar duas vezes. Nós temos aqui vários áudios, hoje o pessoal se empolgou graças ao bom Deus, né, então já alertando que você mande áudio no máximo 30 segundos dando a sua opinião e a sua opinião nos ajuda demais no debate porque fomenta uh, o nosso conteúdo. Simone, vamos ouvir dois áudios os dois uhum. primeiros aí e depois a gente ouve os, os próximos dois.
5: E pedindo que o pessoal mande vídeo também, né, vídeo o pessoal também. deu uma paradinha e não quer mandar vídeo o tá tímido, né. Pois é, né então,
0: é, a... o vídeo abrilhanta é o debate com né? porque certeza. Hoje, a rádio hoje é áudio e vídeo, né, a gente transmite pela internet, então se você mandar o vídeo vai é muito legal, sempre de... ladim, Sempre de ladim. <risos> 30 que nós segundos, hein? É 30
5: segundos também. Vamos lá, então, ao áudio da Wanda Alves e também do Elton de São José dos Campos. Paz do Senhor,
1: meu nome é Wanda Alves, sou da Igreja Pentecostal Vida Nova. Eu acredito que o batismo é um só quando nós nos tornamos cristão, devido ao que Nós aceitamos ao Senhor Jesus, conhecemos a palavra e sabemos que o batismo é um só. No momento em que nós batizamos, o batismo passa a ser um só. E não importa se mudamos ou não de denominação, porque o nosso batismo é válido diante do Senhor uma vez só. Vida FM Aqui tem debate. Debate da Vida Bom dia, paz do Senhor a todos da Rádio Nossa Vida. Sou Elton de São José dos Campos. Eu não vou conseguir mandar um mas eu quero explicar porque é, eu me batizei em 2016, nesse período eu me e quero retomar os caminhos do Senhor. Só que eu estou procurando uma nova denominação, e eu tenho concordado com a denominação Adventista. De Só que o fato de eu ter que me batizar de novo, isso me impede de ir lá. Porque todo aquele trabalho que o pastor um dia teve comigo, é como se fosse jogado fora. Então, eu, eu discordo e isso tem me impedido. Abraço a todos. Deus abençoe.
0: Olha, a opinião do nosso ouvinte é fundamental. E veja como o assunto ele é absolutamente presente. né? Ou seja, nós estamos falando de uma pessoa, o Elton de São José dos Campos, dizendo o seguinte. Eu estava nos caminhos do Senhor. Eu me batizei me desviei e agora quero voltar aos caminhos do Senhor. Estou indo em uma determinada denominação, ele cita aqui é Adventista, a gente prefere uh, não citar nomes de igrejas, né, por uma questão de ética, mas foi citado pelo nosso ouvinte, mas eu estou indo lá e eles querem que eu me batize de novo. E isso está me impedindo de ir lá, porque isso me incomoda. Então veja que o cristão, o crente, ele está buscando uma volta aos caminhos do Senhor e se depara com uma determinada denominação que está obrigando ele, digamos assim, a se batizar novamente. E aí tem toda uma discussão se Adventista é igreja, se Adventista é seita e assim por diante. Mas não é o, não é o tema do nosso debate de hoje. Que talvez um dia a gente discuta isso. Vai ser muito legal a gente colocar esse tema no ar. Mas a, a pergunta que fica aos nossos convidados... Então agora é o bloco em que nós vamos ter essa oportunidade de discutir o assunto. Uma denominação, independente do caso específico do Elton... Mas vamos utilizar ele como pano de fundo. Uma denominação. Ela pode exigir do cristão que se batize novamente... Como é que vocês enxergam isso? Não
3: deveria, porque qualquer pessoa que vá para a igreja do pastor Marcelo tá, começa visitando, tá, o pastor vai ou visitar ou levar o gabinete para conversar. Qual é a primeira pergunta que o pastor vai fazer? Se, da onde você vem, como é que está a sua vida e se você já teve um encontro com Cristo. Ah, eu venho da igreja tal, eu me, me converti, mas eu estou achando que nesta igreja, por várias razões, eu mudei de cidade, eu mudei de bairro, eu, tô, eu estou gostando de frequentar aqui você já foi batizado? já já fez sua profissão de fé pública? já você é crente, crente? você está em plena comunhão com a igreja de origem? estou eu sou servo de Deus, eu aceitei a Cristo não deveria pedir para que ele se rebatizasse Sim. pode porque é uma denominação, é uma igreja existem diferenças até de conceito em relação à forma do batismo etc e tal mas aí eu volto a dizer que essa é uma decisão que não pode ser da igreja teria que ser do crente, do fiel, do servo de Deus. Olha, eu tenho convicção da minha fé, da minha, da minha salvação, eu tenho convicção de que o meu batismo foi importante, foi válido diante de Deus, então, eu não, que é o caso do nosso ouvinte, no, no, uhum. não estou citando a denominação dele, então, ele está resistindo a se batizar novamente, exatamente é, por ou seja,
0: isso. ele diz que existe é, um incômodo... Sim,
3: eu estou me incomodado, eu já me, já, eu já me batizei. É, eu, eu
0: achei interessante então, que ele, ele colocou, inclusive, o fato de... É, me incomoda porque tudo aquilo que foi feito isso, vai ser jogado fora. eu me converti. Fora.
2: A, a é, sensação, é, a impressão que é, dá é que todo o trabalho que o pastor... Anterior, né, né? Que, que fez, que fez o trabalho nada, de conversão, de, de ensinar, de, de trazer ele de discipular... Não valeu de nada. Porque o pastor Martelo citou uma coisa que eu, que eu achei legal. Ele falou, o cair
3: é do ser humano. O Sim. ser humano, esse rapaz, ele se desviou, ele caiu, ele errou, ele se afastou. Agora, ele tem convicção da sua salvação, mesmo tendo errado. E ele quer o quê? Voltar o uhum. aos caminhos de Deus. O que ele está resistindo
2: é em ser rebatizado. Exatamente. Então, não, e, e, o rebatismo é interessante essa. porque... É, o cair é do homem, o levantar é de Deus é. Deus está levantando e isso. quem está impedindo é, é o homem é. Quem está é. impedindo ele de se voltar para Deus é o homem uhum. Porque está colocando uma condição Para que ele volte para a igreja é, é como Jesus disse certa vez aos fariseus Vocês ficam na porta, vocês não entram e não deixam o povo entrar é.
3: uhum. o, o meu medo com esse negócio é, Eu já vou citar de novo isso, pastor Cláudio Pastor Marcelo é banalizar o batismo, ou seja, o cara fica caindo e se batizando. Aí ele muda, fica mudando de igreja. E cada igreja que ele vai, cada denominação...
0: Tem um determinado é costume, costume e aí ele, ele é obrigado a ele, seguir.
3: Esse é, esse é meu medo, porque isso não denota um compromisso sério é, com Cristo, com o corpo de Cristo, que é a igreja invisível, uhum. e com a fé cristã. Mas, por outro lado, é, eu também tenho medo de igrejas que exigem você, para ser cristão, tem que fazer assim, assim, assado. Não, mas eu sou um cristão aqui. Não, não. Então tem que rebatizar, tem que. Tem, né? tem que isso, tem que aquilo. E eu, eu acho que é uma questão muito pessoal do crente. Há crentes que me procuraram em 30 anos de ministério pedindo para serem batizados, porque consideraram que o batismo que, te, que receberam no passado, eles não, não. Agora sim, tipo, né? Agora sim, eu quero um compromisso sério com Cristo. Então o pastor ouve, o pastor aconselha, o pastor uhum. orienta, o pastor ensina, e o... aí pode acontecer. Mas assim, o meu medo é que isso aí tá virando um negócio... Eu... Alguém aí comentou de uma igreja que pode vai batizar várias vezes caiu aí batiza de novo aí isso vira uma bagunça né
0: deixa, deixa eu ler aqui algumas opiniões o batismo no final é, das a, a Rosimeire Dias de Lima diz assim eu acredito que não há um só batismo gostaria de ter melhor entendimento dessa passagem de Efésios 45 já peço até para, para os pastores se puderem nos ajudar aí Efésios 4 e 5 ah, se fala da quantidade se fala da quantidade ou da forma correta não se fala é, da do forma, batismo
3: é, Há um só batismo em Cristo
0: então eu... não então esse um ele não é... Não uma vez só. Ele não é... De... Necessariamente, né? Ok, então tá aí a resposta do pastor. Depois a gente vê se o pastor Marcelo concorda com isso. Ah, temos aqui a Fernanda, que cita a um só batismo. Ah, e temos também Luiz Fernando Correia. Pode, mas não há necessidade. Então o pessoal tá dizendo assim, ó, pode, mas não tem necessidade com relação a isso ok? É, o reverendo Frank, ele saiu da câmera, sumiu. Eu, eu, okay. eu, imagino, eu imagino um ouvinte, ele, 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 agora não é ouvinte, ele é teleouvinte, né? Ele olha e fala assim, o, o reverendo Frank foi embora. Não, voltei. Ele, ele sumiu. Só foi pegar uma aguinha. Só foi tá, pegar um copo d'água. Já tá de volta aqui. Mas vamos lá. Temos, temos aqui mais ouvintes que mandaram áudio, Simone. Então vamos agora a eles aí. Temos três, né?
5: Temos três áudios. A Margarete, de São José dos Campos, o pastor Odair de Caçapava e também a Fátima, de Santa Branca. Vamos ouvi-los. Bom dia, Margarete, de São José dos Campos. Eu acredito que não há condenação. Nós não vemos, eu não, não vejo, nunca vi em nenhuma parte bíblica escrito falando que não se pode, mas eu não acredito que tenha que ser uma prática comum. Eu acho que o, o batismo em águas é, deve ser uma única vez e algumas exceções eu acho que a pessoa pode sim, mas não acredito que deve ser uma prática é, disseminada
1: se tem debate, se tem debate, tem vida.
5: Bom dia, Rádio Vida. Eu sou a Fátima aqui de Santa Branca. E na minha opinião, o batismo é um só. Não existe dois batismos, tá? Fique
6: com Deus. Tchau.
0: Bom. Então estão aí as opiniões do nosso ouvinte, o pastor, é, pastor Everton, que estava aqui, é, que sumiu aqui, eu não consigo nem enxergar ele, mas eu acho que deu um problema no áudio, vamos pastor ver se a gente consegue... Odaí, odaí, ok. Então a gente vai ver se a gente vai conseguir recuperar o áudio aqui, ok, pastor? Então nos perdoe antecipadamente aí. Ah, Ricardo Santos Silva, batismo uma só vez, segunda vez é coisa de doutrina da igreja. Bom, aí ah, eu já paro nele aqui, então, no Ricardo, para trazer aqui para vocês aí a, 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 o questionamento. Ah... Ele está mencionando que batismo, a segunda vez, é doutrina da igreja. Mas e se a decisão for do membro? Porque tudo bem, doutrina da igreja, então a gente já falou aqui anteriormente, que, é, ou seja, estão, estão colocando uma barreira e o camarada fica incomodado. Mas e se for ao contrário? Não é rotina da igreja. Então foi lá na igreja do pastor Marcelo, lá um membro, é, e ele vai lá e fala assim, pastor, eu queria me batizar. Aí o pastor Marcelo pergunta para ele, mas você já foi batizado? Sim, eu já fui batizado. Mas eu quero me batizar novamente. E aí? Pode ou não pode?
2: Ou ele deve ser orientado a não se batizar? Olha, eu particularmente, eu vou procurar, dentro é, é, dos contextos bíblicos, mostrar para ele a importância do batismo que ele teve, né, uhum. que, que ele fez no início. Agora, é, é como o pastor Frank disse, você não pode impedir. Se você me perguntar, você é a favor? Não. Mas, se a pessoa insiste. É a mesma coisa. Eu não posso impedir a pessoa de pecar. Agora, se ela quer pecar, o problema é dela. Uhum. Ela é consciente, ela é senhor sobre a sua vida, sobre as suas atitudes. Agora, é, é uma coisa que é, talvez é, ele vai se posicionar dessa forma por uma instrução que ele teve no passado. Talvez uhum. ele vá acreditar que é necessário, que é preciso, por, por algo que ele aprendeu no passado, ser importante, cair, e, e aí entra naquilo que o pastor Frank estava falando, vai estar se banalizando uma coisa que é santa, uhum. uma coisa que deveria ter uma importância extrema Sobre uhum. a vida da pessoa. Então, então, o seu entendimento ensina ele de
0: que o primeiro batismo que ele fez foi importante e que tem validade. Sim, desde que ele fez consciente. Né? Ok. Mas desde desde mesmo assim ele fala: Pastor, eu fiz consciente, eu, 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 eu entendi o motivo, olha, eu vou morrer com Cristo, vou estar com ele, eu
2: entendi tudo. Só que eu quero me batizar de novo. Aí entra o que o pastor Frank falou A gente vai para Israel E lá em Israel todo mundo se batiza Porque foi um símbolo É um símbolo que representa o lugar onde Jesus se batizou Onde ele esteve Aí você acabou batizando a pessoa Então, mas o
0: senhor batizaria ou o senhor não batizaria?
2: Eu particularmente não
0: Não batizaria? Não. Pastor no meu ponto de vista, Franco, eu acho que não tem necessidade O senhor batizaria novamente? Então, eu concordo No Jordão, não... inclusive? <risos>
3: Bom, eu sou de uma denominação histórica pedobatista, então a minha situação é até mais complicada, né? É. Há muitos casos de, de presbiterianos, metodistas, anglicanos, luteranos, etc. e tal, que são pedobatistas, de crentes que, no decorrer da sua vida cristã, uh, querem mudar de denominação e vão para uma igreja credobatista e que uhum. batiza por imersão. E... E, e aí eles procuram o pastor e dizem Olha, eu fui batizado né, lá Pelo pastor Frank, na igreja presbiteriana Quando criança
0: É, até pra, pra, porque os ouvintes e... entendem O pé do batismo é o batismo De criança de crianças.
3: E é, fiz minha pública profissão de fé Quando tinha 14, 15, 16 anos 12, 13, enfim, 15, 15 anos e, Mas não fui batizado Porque eu já tinha sido E apenas confessei publicamente Que Jesus Cristo era o meu senhor por uma série de circunstâncias, eu mudei, eu quero mudar de igreja. Eu estou indo uma igreja agora que batiza por imersão e batiza quando a pessoa confessa Cristo. Então, eu quero me batizar novamente. O pastor pode até explicar que, tendo sido o batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a pessoa quer. Ela quer. Ela diz assim, olha, eu me sinto agora, biblicamente, eu me sinto agora em bem com isso. Uhum. Então, eu acho que pode ser batizada. E o contrário, ser verdadeiro, eu já peguei isso também em 30 anos de ministério, pessoas que vêm de igrejas é, que fizeram outros tipos de batismo, até por imersão. Uh -huh. por... Tem igreja, por exemplo, que batiza por imersão, mas no Rio não aceita o batismo por imersão sim, em piscina. Tá. Tem, Tem que ser, que água, ser corrente, água corrente. Sim. Então, eu peguei casos contrários. Olha, por várias razões. Mas enfim, eu entendi que a fé é reformada, a maneira de ver, é bíblica, é assim que eu me sinto, e eu queria ser batizado. Não, mas você não aceitou a Cristo, você não foi batizado na igreja lá do pastor Marcelo? Fui. Então, tá valendo. Então, foi o Deus é o mesmo.
0: Ok, mas aí ele quer. Ele fala, sim, não, mas eu quero. É,
3: mas eu quero, pastor, então. Eu, eu faço igual o pastor Marcelo, com uma diferença. Quer dizer, eu converso, explico que o, o batismo é uma coisa muito séria, que o batismo que ela fez lá naquele dia, e se ela tinha convicção de arrependimento e fé em Cristo, como único Senhor e Salvador, valeu, diante de Deus... Mas, mas aí eu digo assim, se você acha que isso é importante para a sua vida cristã, para esse momento da sua comunhão com Deus, do seu compromisso com Deus, eu te batizo novamente. Só que eu digo para essa pessoa, não se esqueça que a aliança que a gente faz com Deus, tanto para casamento, tanto para uhum. qualquer que seja, é algo muito sério. Sim. A palavra de Deus diz é melhor que você não vote do que votes e não cumpras. Do que vota, votes e não cumpras. Então eu digo para ela, ó, tua responsabilidade vai aumentar uhum. diante da tua vida espiritual do teu compromisso com Deus. Porque se você amanhã resolve ir para outra lá, não sei das quantas, ah, eu vou batizar de novo, você está pecando. Sim. Né? Mas eu, eu batizaria. Porque eu acho, volto à questão do da fé individual, do compromisso individual. Né? Uhum. Há casos, né? Agora, alguém citou no, no, na, na coisa que eu gostei. Pode, mas é uma exceção. Nós estamos falando aqui, na verdade, de exceção.
0: Sim. Mas esse choveu senhor viu onde? Na, 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 na... No, no, áudio, na, no áudio. No áudio. O no áudio? Okay. Falou... Okay. Primeiro, primeiro áudio. O primeiro áudio desse bloco pode, agora. Mas...
3: É. mas é uma exceção.
0: Tá, então foi Nós... o áudio da, da Fátima. Isso. Nós
3: estamos falando da Fátima regra. Ou da
0: Margarete, né? Da regra. Uhum. Da, da Margarete. Que é não batizar, não uh -huh. rebatizar.
3: Porque já foi batizado. Ok. Se, se fez isso conscientemente. E estamos dizendo que existem exceções, elas existem mesmo, na vida existem exceções.
0: Ok, temos aqui o Ricardo Santos, de São José dos Campos, ele diz assim, Se você já foi batizado, não precisa, pois não está escrito na Bíblia. Jesus não fala para se batizar de novo. Fábio Silva de Taubaté, Paulo diz em Romanos 6, que só a morte do velho homem. A partir do batismo, daí ressurgir o novo homem. Então, o batismo faz parte da regeneração, sim. Júnior de São José dos Campos, a pergunta que eu gostaria de fazer é se o batismo de João Batista e os que foram feitos pelos apóstolos eram diferentes?
3: Resposta está em Atos capítulo 19, versículos 1 a 7, quando 12 pessoas que tinham sido batizadas por João Batista pediram e foram batizadas agora pelos apóstolos e para receberem a, a conversão e o Espírito Santo.
0: E olha que interessante, o ouvinte da sequência, que é Jame West, Atos 19, fala claramente de rebatismo. E aí, o que que fala exatamente, Reverendo Frank? Eles tinham sido batizados por João Batista. Ok.
3: Não por Cristo, o Cristo não batizava mesmo, não pelos apóstolos. Uhum. Eles encontram agora a fé cristã. Uhum. O batismo de João Batista era para arrependimento de pecados. Okay. E eles se arrependem. Mas agora eles querem um compromisso
0: com Cristo, com o Salvador. Então aí não era um rebatismo. Não, não. É o batismo. Era, era um batismo diferente. Sim, é, é um batismo. O primeiro batismo de João Batista, o que vinha até ali era batismo para arrependimento, é. a palavra de João para Batista, os que continuavam de judeus, arrependei-vos, né?
2: Arrependei né? É, e que continuavam judeus. Eles não mudavam as, as suas crenças, não. as suas posturas, eles continuavam uhum, judeus. Né? Quando
3: vem Jesus Cristo, né? E João Batista aponta, eis aqui, né, o Cordeiro de Deus uhum. que tira o pecado do mundo. Dizer, agora eu me retiro. E então, primeiro era,
0: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Isso, e agora chegou agora, o reino dos céus. É chegou o rei.
3: Em Cristo, porque o batismo é exatamente a conversão, ele, ele simboliza isso. Ele não é salvífico como alguém disse aí, regenerador. Ele simboliza, ele é um símbolo. Já uhum. foi dito aqui pelo pastor Marcelo, eu já tive essa experiência também, ele também, que a gente visita em hospital. E a gente prega a palavra de Deus para pessoas que estão, que estão ali hospitalizadas, e alguns aceitam a Cristo, choram, e, mas não há tempo. De serem batizadas por uma série de razões, o contexto é claro. Uhum. E elas, elas falecem sem receber o símbolo da água, mas foram batizadas pelo Espírito Santo de Deus. O lavar regenerador, é Tito, né? capítulo 3, é, versículo. É, deixa eu ver aqui o, o versículo, versículo 5. É, o lavar regenerador do Espírito Santo. Esse batismo de Atos é o, é o primeiro batismo, né? Sim. É o batismo uhum. em
0: Cristo. Ok, então só para ficar claro pro ouvinte, não é o mesmo batismo. Então não, não. é o um rebatismo. Não. Então foi batizado por João Batista e agora vai ser rebatizado por pelos apóstolos. ou por jesus Não, é outro foi. batismo. É uma outra questão. Ah, aulas de Marcenaria, o perfil aqui no YouTube. Ah, será que Pedro, quando negou Jesus, ele teve que se batizar novamente? Risos. Então você já faz aqui, obviamente, fazendo sua colocação, dizendo que, ou seja, não tem uma. Não tem nexo, né? Uh, Agnaldo Rosa, de São José dos Campos, na minha opinião, batismo é um só. No, é, é, não temos que adaptar a igreja para ganhar fiéis, uh, e sim o crente, uh, a Bíblia. Bom, deixa eu aproveitar então aqui o comentário do Agnaldo para a gente uh, fomentar esse finalzinho aqui desse bloco. Uh, ele está colocando aqui que não temos que adaptar, uh, nos adaptar à igreja uh, para ganhar fiéis. Uh, eu até tenho isso aqui registrado para minha consideração final, mas eu trago aqui para vocês a pergunta. Não tem muitas igrejas que acabam usando o batismo como estatística? Sim. Ou seja, eu vou batizar ou eu vou rebatizar porque eu preciso colocar no meu relatório que se batizaram 50, se batizaram 60 ou se batizaram
2: 70? Senhores,
3: batismo não é isso, né?
2: É, o, o, a questão muitas vezes de, de se colocar em relatório é o que tem feito a gente. Eu conheço particularmente pastores que já que trabalham desse jeito, porque ele tem que apresentar um número de crescimento da igreja, né? Então ele faz um rebatismo e na verdade isso é uma é uma enganação, é. né? Ele não está preocupado. Em, em, em mostrar para Deus uma coisa, mas está preocupado em mostrar a homens, a uma liderança. E aí ele uhum. faz isso e não leva em consideração e aquilo talvez, que a Palavra e, de Deus fala. E talvez fala, até né? para o próprio ego, né? Sim, é, mas ou aí seja, é pecado, né? É, é, existe,
0: existem pastores que não são de uma grande denominação, ele está lá com a sua igrejinha, só que ele, 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 ele quer voltar para casa e diz o seguinte, batizei 10, batizei 20, ou até para mostrar para a própria igreja, né? Olha, Olha... como a igreja está
2: crescendo, batizamos 10. Eu costumo dizer para amigos, né que são pastores e até de outras denominações, que o subir no altar não é fazer a vontade de homem. Eu não tenho que subir no altar para mostrar ao homem aquilo que é, é, eu preciso. Uhum. Eu subo no altar para mostrar a Deus aquilo que ele quer. Né? Então, se, eu, se a minha pregação não tem gerado conversão, não tem gerado é, é, salvação, não adianta eu mostrar para o homem números. Uhum. Porque diante de Deus eu vou apresentar o quê? Mostra-me as tuas mãos, mostra-me os talentos que eu te dei, que você não multiplicou. Fica difícil, né?
3: É, Bom, batismo não é questão de número, né?
0: nem de estatística. Beleza. Simone, vamos lá. Nós temos um vídeo, um vídeo, chegamos ao vídeo. Então, muito obrigado aí ao Miqueias, que mandou aqui o seu vídeo. Uh, o vídeo, eu repito, ele enriquece o nosso debate, porque aí, para quem está vendo, através do YouTube, Facebook, Instagram, e no YouTube, inclusive, fica lá. É, Ad Eternum, né? ou seja, está lá registrado Até Jesus voltar Quando, se estabelecer, <risos> quando se estabelecer o anticristo, aí vai tirar tudo Mas pelo menos até Jesus voltar Vai estar tá lá registrado o vídeo Então você colocando, mandando o vídeo Fica muito legal aí pra gente é, no, no nosso formato de debate Então vamos ver aí o vídeo do Miquéias. Encerramos esse bloco E aí a gente entra no terceiro bloco, vamos lá Paz do Senhor, meus irmãos, a tudo da mesa Irmãos, quero compartilhar um versículo aqui, 1 Pedro, capítulo 3, verso 21, que fala assim. Quem também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Eu vejo um batismo
1: como um só, porque o batismo ele é você confessar a pecado, é você aceitar a carne.
0: Poxa, cortou o finalzinho dele aí. Mas, Miquel, eu quero agradecer aí. Ele estava empolgado, né? vai pregar, vai pregar. Miquel, muito obrigado pela sua participação. Deu para entender aqui a sua linha de raciocínio uh, com relação a ser um, uh, um batismo só e até pelo texto que você mandou aqui de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. A questão aí da consciência, né? Uma boa consciência para com Deus. Ou seja, a pessoa não pode se batizar só para atender aos desejos do líder ou da família, porque senão acontece exatamente o que o pastor Marcelo comentou no Primeiro bloco que é pecador seco para pecador molhado. Né? O que muda é só a questão aí, se está seco ou se está molhado. E depois que molha vai secar de novo. Então deu na mesma. Não mudou nada. Né? Então, ou seja, tem que ter consciência. Acho que esse é um dos pressupostos muito importantes para nós levarmos em consideração. Debate da
5: vida. Cláudio, eu quero saber como está a nossa pesquisa lá no Instagram e no Facebook.
0: Vamos lá, tá chegando já o resultado da pesquisa. Antes de eu falar do resultado da pesquisa, <risos> eu vou ler aqui a opinião de Olá. alguns ouvintes. Nós temos aqui é, a, o Diego. Diego Davi Mattielli. Batismo é uma só, é uma vez só. Jesus foi batizado apenas uma vez. Agmar Roberto, com certeza o batismo é um só. Luiz Fernando, mas o batismo de Jesus não é o batismo com o Espírito Santo? Todo, é, todo batismo nas águas é para arrependimento? João disse, eu batizo com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Albertino Bezerra, bom dia e quando o crente sai de uma igreja unicista e vem para uma denominação que acredita na trindade poxa, interessante aqui a pergunta do Albertino, nós, nós temos igrejas que são unicistas né? que, que crê é, não apenas testemunhando de Jeová, nós temos, por exemplo, a igreja do, daquele grupo Voz da Verdade, que são unicistas também, né? muito conhecidos na Assembleia de Deus, uh, e eles são unicistas também. Sai de uma igreja unicista e vai para uma igreja que acredita no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é que fica essa pessoa? Batiza novamente? Não batiza novamente? Então fica interessante aí a pergunta, hein? Uh, fica aí para os nossos convidados responderem. Uh, e nós temos, Simone, aqui o áudio do pastor Odair, que a gente não Sim. conseguiu colocar no primeiro bloco, no segundo bloco, é, e que deu certo o áudio dele Então a gente quer colocar até para honrá-lo E também o áudio do Sebastião de Caçapava Vamos lá?
3: Bom dia, graça e paz a todos é, Só uma observação No debate de hoje Que por sinal está muito pertinente é, E quando as pessoas é, Se batizam Da maneira certa Porém no lugar errado Exemplo, são igrejas consideradas Seitas, tá bom? Bom dia Graça e paz a todos é o pastor Odair de Caçapava.
1: Se tem debate, se tem debate, tem vida, vida.
6: A paz do Senhor Simone, aqui é o Sebastião de Caçapava.
2: Porque tem muitos pastores que falam que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus, não do, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim.
0: Olha, eu vou deixar marcado aqui A gente vai ter agora a participação do pastor Lucas Rezende Mas eu vou deixar marcado aqui Porque as duas considerações Dos nossos ouvintes agora por aula Tanto do pastor Odair quanto do Sebastião de Caçapava São importantes E precisam de uma resposta da gente Então a primeira do pastor Odair Falando sobre pessoas que foram Batizadas em igrejas consideradas como Seitas, mas o coração Do camarada estava alinhado com aquilo Que diz a palavra, ele se batiza novamente Ou não, então uma consideração importante que a gente vai tratar durante este bloco. E é do Sebastião de Caçapava que entra exatamente na questão aí dos unicistas, que são as igrejas que acreditam apenas no batismo em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa veio desta igreja, batiza novamente ou não batiza. Teremos agora, então, a participação neste bloco do pastor Lucas Ezende, já está conosco aí, tudo certo. Uh, o pastor Lucas Ezende, que é pastor da Igreja Presbiteriana também, uh, ali do Alto da Lapa, uh, na capital de São Paulo. Ele tem graduação em tecnologia de alimentos e também em teologia, mestre e doutorando em educação, arte e história da cultura, além de atuar como professor na Faculdade Teológica da Trindade e também na Faculdade Teológica Vida, em São Paulo. Uh, reverendo satisfação tê-lo conosco mais uma vez, Uh, participando do nosso programa. E fica aí a pergunta, então, reverendo. Posso batizar mais de uma vez? Não é nem só duas, pode ser duas, três, quatro. Saiu de uma igreja, foi para batizar de novo. Satisfação tê-lo conosco, querido.
6: Bom dia, pastor Cláudio, graça e paz. É... Bom dia, pastor Marcelo. É um prazer estar com o senhor aqui pela primeira vez, mesmo que remotamente, não conhecia. Reverendo Frank, eu sou conservo né, da, na mesma denominação. Bom dia aí para Simone, para Flávio, para toda a equipe de produção da Rádio Vida. Uma alegria estar com vocês. De novo, é, então, pastor Cláudio, é, coincidentemente, eu acho que a minha contribuição aí para a boa, o bom bate-papo de hoje, né, o, o bom debate de hoje, é exatamente nessa linha da, da questão levantada o, é, nos últimos minutos pelos ouvintes. Ah, a igreja unicista, é, o caso de uma seita, é, e de fato, né, o que, que acontece? Eu, eu tenho visto aí, eu tenho acompanhado o debate até aqui, e o que eu percebo é que o principal foco tem sido em relação a, ao batizado, aquele que, que se submete ao batismo, aquele que é batizado. No entanto, eu entendo que o batismo ele é, ele é uma via de mão dupla. Eu, eu creio que não somente deve-se considerar o, quem está batiz, o batizando, né, vamos dizer assim, aquele batizado, mas também quem está fazendo o batismo. É, nesse sentido, o é, que, 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 que eu quero dizer com isso? Eu acho que há, existe um aspecto institucional, um aspecto eclesiástico. É, se há um comprometimento por parte de quem ministra o batismo é em relação às doutrinas essenciais da fé cristã. Afinal de contas, nós somos embaixadores de Cristo. Né? Eu poderia citar aqui alguns textos bíblicos que fornece uma, uma base né, mínima para um aspecto ordinário do que se refere à ministração dos sacramentos, no sentido de serem feitos por pessoas que representam a Igreja de Cristo. Eu, eu exponho essa questão ah, com o objetivo de chegar ao, ao meu ponto aqui de, de contribuição, que é o fato de que, se a pessoa foi batizada numa instituição que não é, esboça, que não professa, a fé cristã ortodoxa, ela vai ser batizada novamente, ela deve ser batizada novamente. É, por quê? Porque aquele batismo, é, é, na verdade, assim, nós não estamos falando, nesse caso, de um rebatismo, mas estamos falando do batismo original, afinal de contas, o primeiro batismo não representa um batismo genuíno, um batismo cristão. É o que acontece, por exemplo, na nossa relação com o batismo na igreja católica. Foi mencionado, embora não, não aprofundado, porque realmente não é o tema do debate, mas foi mencionado no programa de hoje a questão aí do pedobatismo, do batismo infantil. O pastor Marcelo mencionou né, sobre a igreja católica, o batismo infantil e tal, mas, por exemplo, nós presbiterianos batizamos crianças. Ah, mas se vocês batizam crianças, por que vocês não aceitam o batismo católico? E vai de encontro exatamente com o que eu tenho trazido a discussão aqui, por causa da compreensão da igreja católica em relação ao batismo, né? que é um batismo remissivo, um batismo redentivo, até uma pressa ali dos pais para batizarem rapidamente a criança, para não submeterem a criança a um purgatório, a um limbus, enfim. Por quê? Porque tem que batizar rápido para a criança deixar de ser pagã. Evidentemente que não corresponde à nossa compreensão do batismo. E assim, por aí vai, não só a igreja católica, mas outras igrejas também, que num determinado momento, assim, ou é, que, que são reconhecidamente seitas, ou igrejas que têm se tornado seitas, ou que pelas suas características, pelas suas práticas, por exemplo, a minha denominação, já reconhece algumas igrejas assim, já, já definiu em, em reuniões conciliares algumas igrejas contemporâneas, especialmente neopentecostais, e até tratando-as pelo nome, como seitas. Então, não se recebe mais pessoas dessa igreja sem submetê-las novamente a um batismo. Por quê? Porque, na nossa compreensão, aquele batismo que foi feito, não foi feito segundo as instruções do Senhor Jesus, uma vez que essa instituição na qual essas pessoas foram batizadas já não professa mais a fé ortodoxa, a fé cristã genuína. Então, nós podemos, evidentemente, nos diferir em pontos... É básicos, em pontos marginais, mas em pontos essenciais, não. Então, a partir do momento que uma igreja se torna sinagoga de Satanás, aquele batismo que é realizado ali, ele não tem o valor de batismo cristão. Então, eu não estou falando necessariamente de rebatismo, mas eu estou falando aqui de um batismo genuíno, uma vez que o primeiro não pode ser considerado genuíno. Então, até já respondendo dúvidas que foram levantadas aí por mão sobre é, é, denominações unicistas, e não só denominações unicistas, mas denominações que não são reconhecidamente é, é, igrejas evangélicas genuínas. Mas para aí, é, ou além daí, né, a gente entraria em muitas questões. Por exemplo, nós, presbiterianos, é, praticamos o batismo por aspersão, mas quando recebemos um membro de uma outra igreja genuinamente evangélica, recebemos normalmente e não efetuamos um novo batismo. Ao contrário de igrejas genuinamente evangélicas, que irmãos que vêm da igreja presbiteriana às vezes têm que ser submetidos ao batismo porque quando foi batizado era criança ou porque foi batizado por aspersão. Enfim, é, mas ah, o que eu venho realmente ressaltar nesse momento, nessa, a minha principal contribuição é essa. A gente precisa identificar, a gente precisa considerar que é uma via de mão dupla. Não é só a intencionalidade e a fé de quem está sendo batizado. Precisamos também é, discutir a autoridade a prerrogativa de quem está batizado batizando esse
0: irmão. Maravilha. Bom, então eu agradeço de antemão ao pastor Lucas pela contribuição, e creio que vai nos ajudar agora no debate, é uma vez que ele traz alguns pontos aqui, uh, não vou dizer diferentes, mas que nos ajudam na discussão. Uh, então, no primeiro momento, uh, nós discutimos aqui que o batismo não pode ser institucionalizado, tem que ser algo pessoal. O reverendo Lucas, ele já traz aqui a questão de que tem que haver aí uma certa, um certo peso da instituição uh, para que a gente considere se realmente o batismo deve ser feito ou não uh, E aí eu vou então colocar agora todos na tela para a gente falar, o reverendo Lucas já falou um pouco Mas eu quero ouvir o pastor Marcelo e também o reverendo Frank Sobre essa questão feita pelo pastor Odair Ou seja, a pessoa foi batizada em denominações que São consideradas seitas mas uh, o exemplo dado pelo pastor Odaíra é o fato de uh, a pessoa se batizou da forma correta. Mesmo sendo uma seita, ela teria se batizado da forma correta. Se você sentar com ela como um pastor numa sala pastoral, no gabinete pastoral, e perguntar os princípios básicos do batismo, ela responde todos. E ela se batizou da forma certa. Mas se batizou no lugar errado. O batismo deve ser refeito ou não?
3: Bom, se for uma igreja unicista, deve Lá em Mateus, capítulo 28, versículos 17 em diante, Jesus Cristo manda que o batismo seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando os crentes a obedecer tudo o que Jesus ensinou. Então, uma igreja unicista ela está fora do entendimento que é pleno dentro do, do, do meio cristão no mundo, da, da Trindade da, da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eles creem que Jesus Mas era...
0: será que é uma questão apenas teológica? Não, não,
3: eles creem que Jesus não é Deus Eles creem que Jesus era apenas um homem que foi usado por Deus E que o Espírito Santo citado na Bíblia é o próprio Deus em si Ele mesmo
0: Então, mas aí vamos imaginar então... um membro O um membro, ele, ele, ele foi nessa igreja é. Essa igreja pensa dessa forma mas ele não pensa. E, e, então
3: ele tem que sair da igreja, procurar uma igreja que esteja em conformidade com a palavra de Deus é, e na se maioria das vezes, não Mas
2: ele já foi batizado, Na ele maioria já das vezes, a pessoa que está nessa igreja ela tem esse tipo de pensamento. É, se ele uhum. de Isso entendimento. Isso é incultado dentro da mente é. dela. Uhum. A forma de crer dela é dessa maneira. Então a partir do momento que ela conhece a, a verdade de uma forma diver, diferente, né? Ou da forma correta. Uhum. E ela, ao conhecer a verdade, ela se liberta desse tipo de pensamento. Tem que se aí ela tem que se batizar. Tem que se batizar. Ok, de novo. então a gente conseguiria fazer uma listinha, até para ajudar o nosso, o nosso ouvinte.
0: Então, por exemplo, igrejas unicistas. Então, se a igreja é unicista, a pessoa é, deve sair da Porque a doutrina, ah, vamos, vamos da, trindade, que, a doutrina da
2: trindade é da trindade é básica. Que o batismo da, da, da igreja unicista, ele seria o batismo de João. É. De João Batista, é o batismo uhum. de arrependimento, não batismo de salvação, porque quem salva é Cristo. Se ela não, não confessa Cristo como seu salvador, como ela pode ser salva? Outro, uhum. outro batismo, exatamente, perfeito. Outro batismo que nós
3: batizamos novamente, o batismo da Igreja Católica. Ah, foi feito. Aqui, citando essa questão de ser criança, de ser por aspersão, o batismo da Igreja Católica, para nós cristãos, é, protestantes, evangélicos, é um batismo herético. Porque a Igreja Católica afirma que a criança, ao ser batizada, está salva. E ela não é mais pagã. Olha, já... Nós temos,
0: inclusive, muitos ouvintes católicos é, que ela estão já ouvindo recebeu... agora. E mesmo porque a rádio ela pega ali em ela Aparecida. Já... Né? Ela então, já recebeu temos católicos.
3: a salvação que ela vai confirmar agora, ficando na Igreja e fazendo, cumprindo todos os sacramentos da Igreja. Nós cremos que o batismo não é salvífico. Quem salva é Cristo, não é o batismo. Entendeu? O batismo é um símbolo da salvação que Cristo opera. Então, católicos, É um testemunho público. público né? Católicos romanos se batizam novamente, porque agora eles aceitaram a Cristo okay, Então, então como Senhor mais, então, e Salvador. Então, já encontrou os unicistas suas... e encontrou os
0: católicos,
3: os católicos romanos.
0: O, o, o católico apostólico romano. Ou okay. quem, quem mais? Até para a gente ajudar o ouvinte. Quem mais? Mormons? Os mormons. mormons porque são
2: efetivamente
0: uma seita Pastor que inclusive, batia, conhece melhor a que inclusive que eu, batiza mortos. pelos mortos. É. Né? Sim,
2: eles têm essa, essa convicção de que ao batizar um familiar por aquele que morreu, aquele que morreu está salvo. Tá salvo. Né? Uhum. Quando na verdade a gente sabe que né, é, para a salvação existe a necessidade de se crer. Uhum. Na consciência, né? Né? A consciência, é. o compromisso, a aliança, né? o posicionamento da pessoa. Então, a pessoa, uma vez que ela não tomou tal atitude em vida, não adianta depois um familiar fazê-lo por morte, né? Uhum. De -de Deixa eu colocar dois áudios de ouvintes aqui, que vai, inclusive, nos ajudar, e depois tem
0: até mais um vídeo aí. Já já a gente coloca o vídeo aí da Lívia. Mas vamos ouvir os dois áudios, o primeiro do Rufus Godoy, que é nosso ouvinte lá de Mogi das Cruzes, e o Luiz Fernando, de São José dos Campos.
3: Bom dia a todos, Deus abençoe o dia de todos. Eu queria perguntar, Será que esse tipo de dúvida não acaba ocorrendo porque a pessoa, de alguma maneira, acaba tendo uma dúvida se ela realmente recebeu a salvação, né, entre aspas, aceitou Cristo como salvador e aí acontece esse tipo de confusão sobre o batismo e sobre tantas coisas?
1: Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida.
3: O Senhor para os irmãos, aqui quem fala é Luiz Fernando de São José dos Campos. É, lá em Marcos 16, 16, diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não
6: crer será condenado. É, a pessoa, no momento que ela aceita o Senhor Jesus, é, ela se arrepende dos seus pecados, ela é regenerada, ela nasce de novo. E ela é batizada, ela recebe naquele momento o selo da promessa. Então, o batismo nas águas, ele é apenas uma representação. Ele é um ato para confirmar aquilo que a pessoa já confessou com a língua. O ladrão da cruz, por exemplo, ele não teve tempo de se batizar. E ele creu
3: e foi salvo pelo Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele enxerga intenções dos corações. Amém? <tos>
0: Maravilha estão aí as opiniões dos nossos ouvintes, então eu volto aqui com os nossos convidados, está aí o reverendo Lucas até para nos ajudar, e eu quero focar aqui um pouco naquilo que ele trouxe. Né? Eu anotei aqui algumas coisas, então ele comentou que há um aspecto eclesiástico, ele comentou que se foi batizado por uma instituição que não professa uma fé ortodoxa, deve-se batizar de novo, então houve concordância dos nossos convidados aqui no estúdio, e se o batismo original não é genuíno, ele deve ser feito um novo batismo. No início, o reverendo Frank havia defendido que ele não é eclesiástico, ele não é institucional. Ele é pessoal, ele é decisão não, pessoal. Não, sempre pessoal. Isso, ele é decisão pessoal. Sim. Mas nesse quesito que o reverendo Lucas colocou, o senhor concorda?
3: Sim, ele é pessoal. Agora, eu vou servir a Cristo, eu vou servir a Deus dentro de uma igreja, de uma denominação. Uhum. Né? Então, o pastor está colocando, muito, com muita propriedade, de que a denominação que eu procuro servir a Cristo, uma vez tendo convicção da minha salvação, deve ser uma denominação que ele chamou de ortodoxa na sua fé, uhum. ou seja, bíblica e que procure pautar-se pelo menos por todas as doutrinas básicas da fé cristã da fé bíblica o que é meio complicado até eu posso fazer, mas assim se você quiser, é que você teria que nominar, eventualmente alguma das grandes denominações ou de igrejas neopentecostais que no caso específico meu e do pastor, pastor Lucas, Lucas a nossa denominação já definiu em concílio que nós isso. não consideramos igrejas genuinamente cristãs. Então, a nossa okay. denominação... Okay. A nossa denominação uh -huh. rebatiza... Está entendido. Né, aí, se você quiser, eu cito alguns nomes, mas ela, não sei se é do, do teu programa fazer isso. Uh -huh. Mas a nossa denominação rebatiza, recomenda isso. que Pessoas oriundas dessas igrejas neopentecostais já citadas em concílio devem ser instruídas na palavra para terem o pleno entendimento da genuína fé cristã da salvação em Cristo e até receberem o batismo
0: não legal então acho que é interessante é, veja por uma questão de ética a gente a gente prefere não citar mas o tema ele acaba meio que exigindo um pouco isso, né? Ou seja, para que as pessoas entendam um pouco de como a Igreja Presbiteriana enxerga determinadas denominações. Eu acho que vai, inclusive, fomentar esse nosso bloco. Então, se o senhor puder citar pelo menos algumas?
3: Olha, a Igreja Universal do Reino de Deus. Ok. A Igreja Internacional da Graça de Deus.
0: Ok. A Igreja... Des Desculpe... Vamos lá, reverendo Lucas. Nos Lucas
3: aí. É, reverendo Lucas, me ajuda aí. É, na, verdade,
6: na verdade, o que acontece? Existem as denominações que são, é, como o, o, o pastor Cláudio usou o termo aí, efetivamente seitas. Mas, na verdade, é que, desde a sua origem, né, já são consideradas pelas igrejas é, genuinamente evangélicas como seitas, porque divergem pontos essenciais da fé cristã. Então, é... é foi citada aqui as denominações não, não tem como é, fugir né de citá-las já foi colocada a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias né os mormons o testemunho de Jeová. É, adventistas a, pol, a polêmica adventista que o pastor Cláudio colocou isso é, e, e e outras e outras denominações é, que que a gente que a gente poderia, a própria congregação cristã do Brasil Sim, certo né? é, E que e, e, que na verdade assim como que se dá essa classificação de seita. O ouvinte, às vezes, fica meio perdido. O que é seita o que é igreja? Na verdade, uma instituição ela é reconhecida como seita a partir de, umas, de algumas características comuns a seitas. Normalmente, a seita ela tem um líder que teve alguma visão que ninguém viu. Né? No sentido assim, é algo novo, é alguma pessoa, alguma pessoa de referência. Se nós pegarmos e levantarmos cada uma dessas instituições citadas, existe uma pessoa que, em um determinado momento da vida, teve uma revelação espiritual ali, sobre uma prática nova de cristianismo, enfim, isso é uma característica comum da seita. Não somente essa, mas eles são exclusivistas, quer dizer, só eles que estão no caminho pleno, né? Os demais cristãos são ou de segunda categoria ou estão perdidos. Então isso caracteriza são algumas, eu citei aqui apenas duas características de seita. Mas existem além dessas que são reconhecidas como seitas desde sua origem, como o pastor é, Frank muito bem colocou aí, existem igrejas que por um determinado momento na nossa cultura evangélica foram consideradas como igrejas evangélicas, mas que por suas práticas é, começaram a se mostrar é, divergentes, as suas práticas divergem daquilo que é ponto essencial da fé cristã. Por exemplo, a, a Bíblia como única regra de fé e prática, a, 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 a adoração a, a, somente a, a Deus ou a salvação pela graça, então, quando uma igreja começa a, a, a se desviar de pontos essenciais da fé, é como a, nós lemos na Escritura, né? se tornaram sinagogas de Satanás. Então, assim, hoje é, é, uma, é uma questão uh, firme da, da igreja presbiteriana que algumas igrejas foram reconhecidas por suas práticas, percebeu-se, apontou-se, argumentou-se isso documentalmente, que as suas práticas não condizem com uma fé bíblica, genuína, então, hoje, reverendo Frank, é, eu acredito que, na verdade, assim, documentalmente, são apenas duas instituições. É, o senhor citou a Igreja da Graça, mas eu acho que nós não chegamos. Né? A gente precisa consultar as nossas reuniões conciliares, as últimas reuniões conciliares, mas a Igreja Internacional da Graça de Deus ainda não entrou nessa lista. É, temos duas instituições que entraram nessa lista, é, que a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje não reconhece como igreja genuinamente evangélica. Então, membros que venham dessa igreja precisam ser batizados. Veja, não é um rebatismo, não é que precisam ser rebatizados. Precisam ser batizados porque aquele batismo uhum. a qual submeteram foi nulo. Foi
0: o nulo. reverendo... Aí
6: mas, a mas... É, mas a pessoa tinha ali uma intenção pura, ela, ela sabia o que, que ela estava falando, ela sabia no que, que ela cria quando ela foi batizada, ok... Mas os embaixadores de Cristo, vamos dizer, a, a prerrogativa institucional não está coerente com a fé bíblica. Reverendo, então,
0: mas, a instituição... Mas então, então, só para a gente ajudar o nosso ouvinte. Então, a, a, o, o senhor citou duas igrejas que seria... Uma é a Universal e a outra seria a o senhor lembra de Mundial cabeça? do
6: Poder de Deus a Igreja Mundial, Mundial do, poder do Poder de Deus é, okay. é correto, Mundial que é do, Valdemiro, do Poder de Deus is, o apóstolo eu, eu...
0: Valdemiro, eu... e que eu acredito que tenhamos muitos ouvintes destas duas denominações então vamos utilizar isso de forma obviamente sempre respeitosa né os nossos ouvintes e, e pedindo sim, a Deus sim. que Deus, Deus corrija os rumos aí dessas grandes, que são grandes denominações, com uma força de mídia inclusive muito grande, então tem muitas pessoas que nos ouvem que são dessas denominações, então em respeito a estes ouvintes. Vamos imaginar então que uh, uh, estas igrejas uh, por uma questão doutrinária ou por uma questão de, de interpretação bíblica ou por uma questão de ego humano, mas uh, estão tendo algumas características consideradas pela igreja ortodoxa pela igreja presbiteriana com algumas características de seita mas vamos imaginar que no batismo de forma específica, todos os princípios bíblicos foram cumpridos e a pessoa foi lá, ela se batizou com todos os princípios bíblicos. Então, é, a, a, salvo engano, estas duas grandes denominações, no que diz respeito ao unicista, eles não são unicistas. Não. Eles acreditam na tendagem. Pois é. Então, a, a, pois a é, pessoa que Claudio, sai de mas... lá entendendo os princípios do batismo, pode ter alguns princípios equivocados, mas o princípio do batismo, mesmo assim, essa pessoa precisa ser rebatizada?
6: O princípio do batismo não se reduz a uma prática feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando água. Isso a igreja católica faz, isso as seitas fazem. Mesmo uma igreja unicista, ela batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O, o fato é, o que, que ela compreende, o que, que ela ensina sobre a doutrina da trindade, sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre o Deus que subsiste em três pessoas, né? Então, uhum. quer dizer, o ritual, o ritual, ele é semelhante mas não é apenas uma questão ritualística é uma questão de autoridade não, uma não. vez que a igreja deixou de ser uma igreja genuína e se tornou sinagoga de satanás ela não tem essa prerrogativa para cumprir esse esse papel de embaixadora não do querendo de cortar Deus. o
2: pastor of... é... pois
6: não pastor Marcelo eles próprios
2: acreditam no rebatismo uhum. então se eles acreditam no rebatismo então fica aí uma interrogação será que eles acreditam no batismo, porque se eles praticam constantemente o rebatismo de membros da igreja que já foram batizados, então, quer dizer, analisando, segundo o que o pastor está tá colocando, as colocações do pastor, a gente entende que se eles não, não levam a sério o que a palavra de Deus está pregando e ensinam o povo a se rebatizar constantemente, então... Aí eu acredito que sim, que o batismo que ali se pratica não é tão, tão válido.
0: Então, mas eles praticam o rebatismo. Eles praticam, não, vou fazer de uma outra forma aqui. Mas será que eles não praticam o rebatismo até para essa questão de vincular o membro? Ou seja, como uma forma de estratégia? Porque uh, é, vão, 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 uma delas aí é uma igreja muito estratégica em termos de marketing. Cláudio, não, ou seja, tem um marketing não é só marketing. E, é, é, excelente. é doutrina.
3: É doutrina. Ah, o que, uma das coisas que caracterizam seitas é colocar poder em ritos, objetos ou atos. O poder não está em ritos, objetos ou atos. O poder não está em foto, em pedaço de roupa. O poder não está em copo com água. O poder está em Deus. E mesmo que eles digam... Que eles estão apenas usando o símbolo do poder de Deus, tomando um copo d'água, levando, etc, 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 etc. Eles usam o batismo como elemento místico de poder, empoderamento, autoridade. Por isso o rebatismo. O rebatismo, na verdade, é um ato de arrependimento e novo compromisso. É quase que como uma nova salvação. Você se, você se salva de novo. Você perdeu a salvação, agora você volta de novo. Você perdeu a salvação, você volta de novo você uhum. quer poder, você quer dinheiro, você quer compromisso você quer sucesso você quer, então venha descer as águas no dia tal venha fazer a rosa santa e essa semana ia dar a rosa mística venha pegar a rosa aqui que leve para casa essa rosa que lá vai estar o poder de Deus dentro da sua casa e os maus espíritos os maus agouros vão ser dispersos, etc e tal isto é misticismo, não é cristianismo e sem querer então, falar mal é, de é, nenhuma é. denominação em si uhum. e sem dizer porque nós não estamos dizendo isso. Que Deus não tem poder para operar onde ele Sim. quiser, inclusive lá. Porque eu recebi membros dessas igrejas oriundas, destas denominações, que realmente se converteram lá e depois saíram de lá. Exatamente, começaram a ler a Bíblia e disseram, não, tem alguma coisa errada aqui. É, a, a ideia, portanto, é de que essas pessoas passem a ter uma completa e bíblica compreensão do que é o compromisso salvífico em Cristo para uma nova vida. Que elas não vão precisar mais ficar dependendo de uhum. fazer campanha, tomar copo d'água, fazer reza, subir escada, descer, não sei das contas, comprar rosa, para que Deus opere na vida delas. Uhum. Entendeu? Não, então, eu, então, eu então, o que o pastor estava é. dizendo é que não uhum. é um rebatismo, na verdade é um batismo. Agora, pode acontecer, o pastor presbiteriano aqui comigo também, pode, porque aconteceu comigo, pode acontecer que na minha igreja chegou um, um casal da igreja universal do reino de Deus. E eles disseram que uh, passaram a ter o um entendimento, porque começaram a ler a Bíblia em casa, de que tinha muito erro na igreja. Foi feito um discipulado com eles de quase um ano, porque eles vinham na escola dominical, eles vinham no culto, e eles estavam encantados com a leitura da palavra de Deus. Chegou o momento deles me procurarem para dizer, nós queremos nos tornar membros da igreja. Aí entrou a questão do batismo.
0: Então, e aí, e aí, como e, então, é que faz? Eles vão ter que voltar a ser criança? Então, eu a, 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 não os não, então, enquanto eu, criança. Não,
3: não. Isso é porque é o símbolo, né? Não, é, não seria o caso. Nós batizamos adultos também. Uh -huh. <risos> Daí, quando os adultos se convertem, são batizados também. Por aspersão, uh -huh. eles são batizados também. É, aí entrou a questão do batismo. Pois eu vou lhe contar para encerrar a história. Eles pediram para ser batizados.
0: Uh -huh.
3: Sem que eu exigisse isso. Eles disseram, pastor, nós queremos fazer a nossa pública profissão de fé, nos tornar membros da igreja. Uhum. E sem que eu abrisse a boca, o marido falou, ah, e nós conversamos e queríamos saber se o senhor não podia, não podia também nos batizar novamente. Eu nunca exigi que um católico romano, já adulto ou não, que viesse para a igreja, eu nunca exigi que fosse rebatizado. Estudando a Bíblia, eles disseram, assim, ah, pastor, por favor... Na pública a profissão de fé,
0: okay, mas, também o batismo Ok, Mas pelo que eu entendi do eu reverendo Lucas vida. E aí me corrija reverendo Lucas Eu vou lhe dar a palavra até para fechar, fechar Sua participação nesse bloco ah, no, no, no seu entendimento O batismo ele deve ser orientativo Ou seja, o líder deve Orientar a pessoa a se Batizar, não a se rebatizar Porque não está se considerando quem veio de uma seita Ou de uma outra religião Que ele já tenha sido batizado então, Ele será orientado a ser batizado Seria isso? Dois minutos, reverendo. O senhor terminar aí as suas considerações dar os seus canais de contato.
6: Professor Cláudio, fique à vontade para me interromper. Não vou marcar não, tá bom? Ok. É... De fato, na verdade, quando Pedro termina o seu seu sermão, em Atos capítulo 2, eles perguntam, e agora? O que faremos? Então, Pedro fala, vamos batizar em nome de Jesus para remissão vo... dos pecados. Então, assim, Pedro orienta. O, o, o caminho é esse aqui. Então a minha posição, a minha postura em relação a, a casos como esse que o reverendo Frank trouxe é de fato de orientá-los a receberem o batismo. É, talvez numa visão diferente do, do pastor Marcelo, é provável que, que seja diferente, não estou dizendo o que que seja, é, porque é mais comum no meio evangélico que o, o sacramento ele seja tratado como um símbolo, meramente um memorial, um ritual ali é, sim, simbólico. No entanto, a nossa compreensão não é essa. A nossa compreensão é que ele é um sinal externo né, que tem uma relação com o seu significado espiritual. Ele tem uma relação espiritual entre o que é feito externamente e o seu significado. É, deixo mais claro ainda. Quer dizer, se o batismo, por exemplo, ele tem vários significados, mas se um dos significados é a remissão de pecados, Há uma relação espiritual do que é feito externamente com a aspersão da água, até a gente opta pela aspersão porque a gente herda né, a prática judaica de que a purificação era feita por aspersão em todos os textos bíblicos, e o que também denota que o batismo de João era por aspersão, porque este era o costume judaico. Então, quer dizer, se o batismo significa purificação, nós cremos que há uma relação espiritual entre o sinal externo e o seu significado, que é a purificação. Então, se há essa relação espiritual, essa igreja tem que estar verdadeiramente em Cristo. Afinal de contas, essa relação espiritual se dá em Cristo. Todas as virtudes espirituais, todos os benefícios espirituais, eles nos vêm por meio de Cristo. Então, se você está sendo batizado numa denominação que não está mais em Cristo pelos motivos que já apontamos aqui, porque ela já se desviou dos ensinos bíblicos. Então não há essa, esse desfrutar dessa, dessa virtude espiritual inerente ao sacramento que está sendo ministrado. Então eu, a mim, o meu aconselhamento para pessoas que foram batizadas em seitas, que foram batizadas em igrejas que é, há claramente ou declaradamente, é, por suas práticas denota não estarem mais no caminho, na doutrina, firmadas na doutrina dos apóstolos, a minha orientação, a minha recomendação é que sejam batizados. Não rebatizados, batizados, uma vez que aquele primeiro batismo não deve ser considerado um batismo genuíno, pois foi feito num ambiente, num contexto em que não há a presença de Cristo, não há a firmeza doutrinária, por mais que a intenção do batizando fosse pura, não havia ali autoridade por parte de quem o batizou, uma, uma vez que essa autoridade foi comprometida pelo desvio doutrinário dessa igreja, dessa instituição, dessa denominação. Uhum. A questão aqui, deixando claro, não é a dignidade do ministro, não é a dignidade do pastor, nesse caso. Porque eu acredito que não depende da dignidade do pastor, mas depende da dignidade do corpo de Cristo, o qual o pastor representa,
0: da igreja de Cristo maravilha, reverendo satisfação então receber aí a sua presença a sua participação foi muito importante seus dados de contato, se as pessoas quiserem manter contato contigo
6: pastor Claudio, eu que agradeço o convite mais uma vez participar, pastor Frank alegria estar com o senhor de novo aqui é, espero que tenhamos a oportunidade de estar juntos novamente, pastor Marcelo, um prazer Deus abençoe, que seja o primeiro de muitos debates um abraço para todo mundo aí da Rádio Vida para quem quiser conhecer um pouco mais o nosso ministério, por favor, se inscreva no canal da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa. Eu até parei o meu canal lá para a gente é, pra focar né, no, no trabalho da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa. Estamos na rua Dr. José Elias, 67, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Todos estão convidados a conhecer melhor a Igreja, especialmente pelo canal da Igreja no YouTube, Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa. Uma alegria, Deus abençoe vocês no fim do debate aí, que ele, esse debate... Seja, seja usado aí como instrumento de Deus na vida dos nossos irmãos, que acompanhem
0: Deus então, abençoe, ótimo, aí, pastor Deus abençoe então o reverendo Lucas abençoe, nós vamos aí, ao intervalo e vamos para um novo bloco Uh, eu abro o outro bloco Até o pastor Marcelo, como ele foi citado Para ele fazer a sua consideração, se entender pertinente uh, Temos aqui a opinião do André De Caçapava Batismo é o testemunho público De que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador E só deve ser feito uma única vez Porque você uh, aceita a Jesus Uma única vez uh, Dori Edson de Taubaté Se o batismo não é salvífico Como explicar o texto que fala Que quem crer e for batizado Será salvo? Pergunta interessante aqui, simples até de responder, mas uma pergunta interessante. Ricardo Santos, São José dos Campos, sou batizado na Igreja Universal, mas agora estou na Igreja Tempo da Fé, sinto muito bem eu acredito em um só batismo. Ah, e a Vanusa, dizendo assim, bom dia, então devo ficar no mundo, pois 90% das igrejas são seitas... Qual a igreja é certa e verdadeira? Então veja a importância uh, de nós tratarmos do assunto, porque se não tomarmos cuidado, acaba se transformando em dúvidas e a pessoa acaba não sabendo que caminho tomar. Debate da vida.
5: Cláudio, e a nossa pesquisa, hein?
0: Vamos lá, uma mudança aqui significativa, viu? Principalmente no Facebook, ou especialmente no Facebook. O Facebook começou com 50-50, logo no primeiro bloco já virou para 45-55, e agora está 19-80. 81, 19% dizendo que sim, pode se batizar duas vezes e 81% dizendo que não, então quer dizer, mudou consideravelmente o um número considerável de pessoas dizendo que não, não pode se batizar duas vezes. No caso do Instagram, o número está absolutamente equilibrado de ponta a ponta, 23 a 77 no início do programa e continua com 23 77 agora ah, no nosso último bloco. Então a gente agora equilibra, né? Na margem de erro aí, tanto no Instagram quanto no Facebook, estamos mais ou menos com 80 a 20, ok? Então é mais ou menos esta a nossa referência. Você pode continuar votando aí na enquete. No Instagram, basta você ir no Stories da Vida e lá você vai encontrar a nossa pesquisa. Se você for no Facebook, entre na transmissão ao vivo e na transmissão você vai, aparece ali a pesquisa e você responde a, a nossa pesquisa, ok? Ah, o cristão pode se batizar duas vezes ou mais vezes? Nós queremos a sua participação e a sua opinião. Nós voltamos então agora com o nosso último bloco, ah, e foram feitas algumas citações que eu acho importante né? Nós nós darmos esta resposta ao ouvinte Mesmo porque nós temos muitos ouvintes católicos Nós temos muitos ouvintes que são da Igreja Universal do Reino de Deus Temos muitos ouvintes que são da Igreja Mundial do Poder de Deus né? Uma delas o bispo Macedo No outro o, 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 o apóstolo Valdemiro Santiago ah, a, a, a irmã Vanusa, inclusive, coloca aqui Bom dia, então eu devo ficar no mundo Pois 90% são seitas qual é a igreja certa uh, e verdadeira? Então, uh, eu acho importante, antes de entrarmos na, nos próximos pontos, que o, o reverendo Frank e também o pastor Marcelo nos ajudem aí, porque é, é importantíssimo esclarecer ao ouvinte. É,
3: é pertinente e importante. Queridos, quando alguém, seja de que denominação for, elenca determinadas igrejas ou denominações outras, como seita, não está dizendo que Deus não tenha poder e autoridade e soberania em Cristo para operar também ali. É, eu não estou falando em nenhum momento, foi dito isso aqui, mas é importante ressaltar isso para os nossos ouvintes, que todos os que frequentam a Igreja Universal do Reino de Deus, ou a Igreja Adventista, ou a Igreja Congregação Cristã no Brasil, etc. e tal, é, não têm ou não podem ter a oportunidade de salvação em Cristo. Nós estamos falando de doutrina bíblica. Nós estamos falando que essas igrejas, infelizmente, por erros doutrinários, no que tange ao conhecimento, à interpretação, à exegese, à hermenêutica da palavra de Deus, cometem desvios que é, são graves em relação a certos pontos da doutrina. Um crente dessas denominações em Cristo, que estude a Bíblia, vai ter conflito. Com, a, com, a, com algumas doutrinas que eles pregam. E vai tentar resolver esses conflitos, primeiramente lá com o seu pastor, na sua própria igreja, e eventualmente até vai sair da igreja. Mas é importante dizer que o poder de Deus está acima da ação dos homens. Isso é importante. Porque se tem um ouvinte aqui que frequenta hoje a Igreja Universal do Reino de Deus e tem convicção da sua salvação em Cristo, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida a minha orientação é que ele estude a Bíblia e veja se as doutrinas pregadas na igreja estão de acordo com a palavra de Deus, com as doutrinas básicas da palavra de Deus. Se ele entender que não, né, ele procura uma igreja que biblicamente está mais embasada, alicerçada na palavra
2: de Deus. Ok. Pastor Marcelo. É Dentro dentro dessa colocação do pastor Frank, eu tenho que concordar plenamente, porque... É a gente precisa entender que igreja é a pessoa. Né? A uhum. instituição que ela, que ela frequenta, a instituição que ela se encontra ali buscando a Deus, ela tem que, uma vez conhecendo a verdade, ela tem que conflitar se aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado condiz com a palavra ou não. O homem sofre porque não conhece a Deus. O, o, durante muito tempo a gente viu a igreja católica predominar sobre a sociedade porque as pessoas eram proibidas de lerem a bíblia as missas no passado eram pregadas eram realizadas em latim e as pessoas elas se sujeitavam aquilo que era imposto pelo padre e estava tudo certo hoje esse tipo de religiosidade ele impera dentro de algumas igrejas que foram que nem no caso da, 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 da presbiteriana, que coloca como, né, cria uma restrição a essas igrejas, não aceita como igreja de Cristo, exatamente por causa disso, porque é imposto sobre o povo que ali está uma certa determinação que as pessoas têm que se sujeitar. E isso não condiz, porque Jesus, quando veio, o maior conflito dele foi a religiosidade. Ele foi pregado na cruz pelos religiosos Aqueles a quem ele veio libertar o povo uhum. Então, é, a pessoa ela precisa conhecer a verdade Uma vez conhecendo a verdade Conflitando com aquilo que está sendo orientado a ela Se ela vê que aquilo não condiz com o que a Bíblia diz Ela tem que procurar uma igreja que traga a elucidação Segundo a palavra de Deus Que vai lhe conduzir à salvação É, Nós temos
0: algumas colocações de ouvintes aqui Uh, Alexandre Salgueiro se todos nós acreditamos em Cristo como nosso único salvador por que devo achar que tal igreja é melhor ou mais verdadeira que as outras então veja que uh, gerou um, 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 um sentimento em quem está do outro lado fazendo esse questionamento uh, inclusive a Celina de Taubatera diz assim, por que a igreja presbiteriana batiza crianças? até onde eu entendo e aprendi está errada nessa prática, pois a criança, dependendo da idade, não tem entendimento para crer genuinamente em Cristo como único e suficiente Salvador. Então, a colocação da ouvinte, é, 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 ela, é, ela é mais ou menos... Assim, ó, peraí, mas é eu tô, um outro eu debate. Não né? concordo. Sim, sim, mas ela está dizendo assim, olha, eu não concordo também com o que a igreja na pratica e nem por isso eu a considero como seita, né? fazendo uma leitura aqui da, é, é, do posicionamento da ouvinte. Seria preciso,
3: pastor Cláudio, que no uhum. nosso tempo não dá mais, é, nós falarmos é, das doutrinas básicas, das doutrinas centrais... Por exemplo, eu estou aqui com o pastor Marcelo, que é da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, nós somos igrejas irmãs, mas temos diferenças de visão, de opinião sobre algumas doutrinas. Uhum. No entanto, naquilo que nós consideramos as doutrinas básicas, fundamentais, para a vida cristã e para o Evangelho de Cristo, nós concordamos. É verdade que existem discordâncias, inclusive no batismo, na, das, duas, uhum. das duas denominações. Mas se nós dois, eu e ele, concordamos que o batismo não salva a pessoa, quem salva é Cristo... Né? se nós concordamos que há uma divergência de opinião em relação à leitura a forma, a forma né? mas que isso também não é fundamental para a sua vida cristã nós estamos falando, porque nós vamos concordar que fundamental é submeter à vontade de Deus, é santificação de vida, é deixar o pecado é se arrepender do pecado então nós somos igrejas cristãs que mesmo tendo diferentes, diferenças de opinião em algumas questões, temos muito mais em comum do que as diferenças que nos desunem e elas não são fundamentais. Uhum. Então é importante que o ouvinte entenda o seguinte, nós aqui, eu e o pastor Marcelo, nós não estamos falando das nossas igrejas ou denominações, nós estamos falando da palavra de Deus. O que é que nós estamos pedindo aos ouvintes, portanto? Que o assunto é polêmico, e, e pelo jeito suscita outras polêmicas. Sim. Estude a Bíblia. Jesus Cristo disse, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Observe a ordem. As escrituras e depois o poder de Deus. E Oséias diz, o meu povo, Deus diz pela boca do profeta, perece por falta de conhecimento da palavra.
0: Bom, temos, temos aqui o Wesley Aragão. Não precisa ser batizado duas vezes. Uma vez só já é o suficiente. Mas, infelizmente, alguns ministérios exigem isso. Eu acho que a questão aí está na exigência, né? É, nós temos aqui dois vídeos. Eu faço, vou fazer questão de colocar, porque a gente sempre diz que o vídeo tem preferência. Aí o pessoal manda: você não põe e vai fica, ficar ruim, né? <risos> Então vamos lá, vamos que lá. a tosse veio.
5: Epa, a Lívia de São José dos Campos, também o Alexandre de São José dos Campos, dois vídeos que a gente vai ver agora, vamos lá. Bom dia, Rádio Vida, eu sou a Lívia de São José dos Campos, eu acho
6: desnecessário batizar duas vezes, mas se for do coração da pessoa, ok, agora batizar pela segunda vez só por ser o Rio Jordão é idolatria gospel.
3: Bom dia, aqui é o Alexandre de São José dos Campos e... Pelo que eu vejo, eu estou ouvindo falar aí que se precisa batizar de novo, que as igrejas dizem que quando a pessoa vai para a sua igreja tem que se batizar de novo. E os pastores das outras igrejas? Então eles não servem para nada? Tudo é, todos, todos, estão, todos estão errados no caso? Acho que não.
0: Bom, está aí a opinião então dos nossos ouvintes, obrigado Lívia, obrigado Alexandre por mandarem as considerações de vocês aí por vídeo, isso sempre nos ajuda demais, porque é brilhante uh, o nosso programa. Nós vamos fazer o seguinte, a gente já vai direto para as considerações finais, porque eu quero um tempinho aí para eu falar um pouco mais sobre esse assunto, para a gente fechar uh, o assunto. Temos aqui a Lúcia de Taubatec Áudio, então já deixa na ponta da agulha aí, Simone. Uh, eu começo então com o Reverendo Frank, dando a ele um minuto e meio para suas considerações finais sobre o tema de hoje e também seus dados de contato.
3: Querido ouvinte, querido assistin, assistente, assistinte, não sei como é que fala, estude a Bíblia e foque no que é essencial para a fé. Existem, sim, muitas denominações, muitas igrejas, existem diferentes posições sobre algumas coisas, mas entenda que não pode haver diferença naquilo que é essencial para a fé. Nós somos uma igreja trina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós cremos que a Palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Nós cremos que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. Nós cremos que a santificação de vida é a, 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 o externar o novo nascimento que recebemos em Cristo. Somos nova criaturas, novas criaturas em Cristo, devemos viver assim, como tal... E nós temos que o batismo é um símbolo ele não salva em si ele, ele representa essa salvação que recebemos em Cristo, esse lavar regenerador, restaurador do Espírito Santo então não, não foque tanto ou não dê tanta importância a questões menores, mas procure igrejas que nestas coisas fundamentais e essenciais é, são, são igrejas que prezam por isto, e aí você pode escolher uma denominação, você pode escolher uma igreja diferente Aqui nós temos duas igrejas representadas, duas denominações. Existem centenas, talvez, aí, né, Cláudio? É, você pode escolher uma que melhor se adeque à sua forma de, de crer ou de vivenciar a fé, a sua, perto da sua casa, etc. E tal. Apenas procure uma igreja bíblica. Uma igreja que esteja pautada não por usos e costumes, tradições, proibições eh, de homens, ou misticismos, ou, ou relações objetais com a fé. Eh, não, procure uma igreja que esteja baseada na palavra e numa fé que pre não prescinda da oração, da piedade, da santidade, da busca da presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo na sua vida, para que você não se sirva de Deus mas para que você viva uma fé que sirva a Deus e glorifique a Cristo no mundo. Deus te abençoe, o meu contato é crete.com.br e aí eu estou no Facebook, no Instagram e o meu telefone é 989 quatro Deus abençoe a você e a sua família.
0: DDD 11, correto, reverendo? DDD 11. Pastor Marcelo, dois minutos como o reverendo usou, dois até dois, para o senhor fazer a sua consideração final. Tá ok.
2: É, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade da gente estar aqui, é, não debatendo mais, acrescentando, né, um pouquinho mais daquilo que Deus tem trazido ao nosso entendimento. Como o pastor deixou bem claro, nós não estamos aqui para é, criar um novo conceito, mas para mostrar a vontade de Deus. Uma, uma, uma pergunta que foi feita, uma não. Algumas vezes questionaram. É, no decorrer do programa, foi que o batismo, você como você, você não é salvo, se a Bíblia diz que você precisa crer e ser batizado para ser salvo. Você não precisa ser batizado propriamente dito, você precisa crer. E crer é viver. Crer não é acreditar, mas é viver Cristo. E eu só vivo Cristo quando eu conheço a palavra, quando eu vivo essa palavra. Então, a nossa intenção é mostrar dentro da palavra... Aquilo que Deus quer trazer à luz da verdade, aquilo que Deus quer elucidar as pessoas para que elas não sejam enganadas. Infelizmente, a gente sabe que existem várias denominações que usam hoje a palavra como uma forma de atrair pessoas, não com o intuito de levá-las ao reino, mas de criarem para si um reino, né? Então, uma vez que a pessoa ela passa a conhecer, ser conhecedora da verdade, os seus olhos são abertos, ela tem uma nova direção e a sua vida, então, caminha com Cristo para o reino dos céus. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, né? E as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais a respeito, é, nós estamos disponível, né? A disposição da pessoa através do Facebook, a é Marcelo Scarioni, né? É... E o telefone é 11-963-566-295, WhatsApp, à vontade, para quem quiser entrar em contato com a gente, conversar, e a gente vai estar tá pronto a... a procurar ajudar quem precisar.
0: Maravilha. Obrigado, então, ao Reverendo Frank. Obrigado também uh, ao Pastor Marcelo pela participação aqui pela primeira vez. Uh, creio e tenho esse entendimento de que o programa tem que ser útil para o nosso ouvinte, trazendo a ele o entendimento sobre as questões do reino. Vamos, então, às minhas considerações finais Sobre o tema de hoje.
1: Debate da Vida.
4: Considerações finais com Cláudio Apolinário.
0: Bom, queridos, o tema ele é bastante, bastante complicado de se tratar, principalmente quando a gente leva em consideração ah, 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 os, os, os N caminhos ou os N roteiros que muitas denominações acabaram adotando. Então eu anotei aqui durante o programa, eu anotei algumas questões que eu entendo ah, que é, serem relevantes, ser importantes para que você entenda o tema e eu quero passar por cada uma delas. A primeira delas é que o batismo ele deve ser uma decisão pessoal, O batismo ele não pode ser uh, o que, infelizmente, muitas vezes se torna uma opressão. Ou seja, as pessoas acabam oprimindo a pessoa de que ela tem que se batizar uh, nas águas. Seja por aspersão, seja por imersão, isso é um outro tema de debate, mas as pessoas não podem ser oprimidas, inclusive pela família. Eu conheço pessoas que se batizaram porque a família exigiu Olha, o seu irmão vai se batizar Você também tem que se batizar Poxa, peraí, a salvação é individual E o batismo também é individual O batismo é uma decisão pessoal É um reconhecimento público É uma declaração pública Da fé que você tem em Cristo Jesus Na salvação da, da alma, no Pai, no Filho E no Espírito Santo Ou seja, é, não é Simplesmente um símbolo mas é um, Além de um símbolo, é uma declaração pública Da fé que você tem em Cristo Jesus Então quando uma pessoa se batiza sendo obrigada ao batismo já está tudo errado porque ela tem que entender que a partir dali é uma nova vida o batismo um outro ponto importante entendermos é que o batismo não pode ser algo cabalístico não pode ser algo assim ah eu vou me batizar nas águas e a partir dali se torna uma redoma ao meu redor e a partir dali eu não peco mais eu já ouvi pessoas dizendo assim não eu não vou me batizar agora porque é o seguinte pelo que eu entendi é, no momento que eu batizei os meus pecados dali para trás estão perdoados e eu começa a lista de novo, então vou fazer o seguinte, eu vou esperar mais tempo, porque aí eu vou pecar mais, e aí lá na frente eu sou perdoado, e aí resolve o meu problema, está tudo errado, ou seja, o entendimento dessa pessoa está completamente equivocado no que significa o batismo, o batismo é um ato de fé, é um ato de demonstração pública da fé que nós temos em Cristo Jesus, portanto, deve ser feito por Consciência. Foi citado aqui a questão do texto de Marcos, capítulo 16, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Ah, e aí, eu, uma certa vez, eu li o um entendimento de, de um estudioso que eu achei muito interessante. Então, vamos lá. Quem crer e for batizado. Portanto, E é aditivo. Eu tenho que crer e ser batizado. E aí vem o nó, que é a questão do ladrão da cruz. Poxa, mas ele não foi batizado. E aí esse estudioso me fez uma interpretação que eu achei fantástica e eu guardei ela no meu coração. Quem crer e for batizado, o batizado aí é de emergir, no original grego é emergir, mas seria no sentido de emergir no evangelho. Ou seja, se o ladrão da cruz, ele não tivesse entendido quem era Cristo, porque a questão ali foi exatamente essa... Oh, peraí, peraí, você está doido? você o outro ladrão diz assim Ei, se você realmente é o Cristo Pô, pede pros anjos, sai fora daí Você tá, tá, tá livre E aí o outro ladrão intervém E ele fala assim, opa, peraí, peraí Você peraí, tá maluco? Você não sabe quem é esse camarada que tá aí? Esse é o Cristo, o Filho de Deus, olha, é, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele emergiu, ele entendeu o que era o Evangelho. Então, quem crer e for batizado é quem crer, quem entender o que é o reino, quem entender o que é o Evangelho, esse vai ser salvo. Agora, se eu apenas crer, no sentido de acreditar, eu acredito que Jesus é o Cristo ele é o filho de Deus, mas ele não emergir no evangelho, ou seja, ele não tiver as práticas do reino, ele não tiver as práticas de viver uma vida de santidade, de santificação, de... esse camarada tá fora do evangelho. Então ele tem que crer e emergir ah, no evangelho. Outra consideração, ah, infelizmente muitos transformaram o batismo em estatística. Olha, quantos serão batizados? Ah, olha, esse, 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 esse batismo eu batizei 30, batizei 40, batizei 50, se transformou em pedestal, isto é um perigo, nós não podemos usar o batismo como marketing nós não podemos usar a conversão de uma pessoa como marketing olha, no meu culto se batizaram tanto a gente citou aqui a questão das instituições de de repente em reuniões de liderança se, a, a estatística de batismo, a estatística de conversões ser o necessário para manter o camarada, por exemplo no pastoreio daquela comunidade daquela igreja, está tudo errado nós precisamos entender que quem está dentro da igreja não é número quem está dentro da igreja são almas, são pessoas que precisam ouvir do evangelho do reino para que possam se converter e entender o que efetivamente é uh, o reino de Cristo. E aí eu finalizo a minha consideração com dois pontos. Uh, mudei de igreja, devo me batizar? Me desviei e agora eu voltei, eu devo me batizar? Nada disso é relevante. O que é relevante é se eu sei... No momento em que eu fui batizado, se eu tinha consciência do que era o reino, se eu tinha consciência do que era o batismo, se eu tinha consciência, me batizei da forma correta, não é necessário um novo batismo. Pastor, mas eu quero me batizar de novo. Aí eu vou na do pastor Frank aqui, olha, não precisa, não é necessário. Mas a pessoa, ela fala, não, mas eu quero, o pastor faz isso comigo. Se ela se batizar de novo, ela vai para o inferno? Ela está em pecado? Não, ela está querendo declarar publicamente, de novo, a fé que ela tem em Cristo Jesus. Então, não há nenhum problema nisso. O problema não está aí. O problema está quando a pessoa começa a batizar de novo, batiza de novo, batiza de novo. pera oh, peraí, mas o que está que acontecendo? Ah, eu quero declarar publicamente que eu sou de Cristo. Você não precisa se batizar para declarar publicamente, tá? O publicamente é uma questão bíblica, Jesus foi batizado, então é um testemunho público, mas o maior testemunho que você dá é com a sua prática de vida. Tem gente que está se declarando publicamente que é de Cristo no batismo nas águas, mas na próxima semana ele vive uma vida pútrida, uma vida terrível, uma vida que nada condiz com o evangélico, ou seja, não dá testemunho público do Cristo que serve. Infelizmente, nós temos uma estatística hoje que diz que o número de evangélicos tem crescido muito, só que não diminuiu a corrupção, não diminuíram os assaltos, não diminu... ou seja, nós estamos vivendo uma vida que não condiz com o evangelho de Cristo. Então, dê o testemunho no batismo como sendo um ato de fé e demonstração pública, de que você reconheceu o sacrifício vicário, o sacrifício de cruz, mas a partir daí o seu testemunho Testemunho precisa continuar constantemente tendo uma vida de santificação. E para fechar, o último ponto no que diz respeito às igrejas específicas que nós inclusive citamos. Eu faria duas considerações, talvez três A primeira, por ética nós nunca citamos o nome de igrejas Hoje senti a necessidade de falarmos o nome das igrejas Num determinado momento me deu o arrependimento de ter falado Falei, pô, senti a necessidade, mas agora me arrependi Mas eu, como eu sou soberanista, eu creio na soberania de Deus E creio que Deus tem propósito em tudo Eu creio que se assim aconteceu é porque essa era a vontade de Deus E algum propósito há nisso, talvez alguma pessoa que está nos ouvindo hoje Precisava ouvir o que ouviu aqui hoje e aí o que é importante com relação a isso? Eu creio que Deus, na sua multiforme sabedoria e soberania, Deus permitiu que existissem N tipos de igreja. O que nós precisamos ficar atentos é se aquilo que está sendo pregado, pregado em determinadas igrejas ou denominações condiz com a palavra do reino. Eu conheço pessoas que eram de igrejas, igrejas... Que professam o um verdadeiro evangelho Que na sua teologia eram ortodoxas E que de repente a pessoa se transformou Em um demônio Ou seja, o que ela prega, o que ela vive O que ela leva os membros a viver Não tem nada a ver com a palavra de Deus Então querido, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará É a palavra de Deus E quem é a verdade é a própria palavra Então leia a palavra, busque a palavra Eu tenho certeza que se você está Em algum lugar errado, algum lugar que não condiz Com a palavra de Deus, as escamas vão cair Você vai entender o que é o evangelho e você vai buscar o caminho correto Ok? Não cabe a mim Não 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 não, não, não faz parte da minha ah, Denominação, a minha denominação Não elegeu quem é e quem não é O que é legítimo né? Ah, o, meio, o meio cristão, o meio protestante Acabou fazendo isso e é legítimo De qualquer forma eu creio que Deus Ele que é sabedor de todas as coisas Ele vai te direcionar no caminho certo Ok? Finalizamos com o nosso programa De hoje, a nossa word cloud de hoje ah, A palavra mais citada Ou a, ou a frase mais citada foi um só batismo O resto ficou tudo pequenininho Então eu vou ficar só com um só batismo Que foi a palavra citada uh, pelos nossos ouvintes Não é um batismo só uh, Você creu, você testemunhou publicamente Não é necessário Agora se o fizer também não vai para o inferno por causa disso Mas tome cuidado para você não estar fazendo isso por religiosidade Ok? Reverendo Frank Pastor Marcelo Mais uma vez obrigado pela presença de vocês Todos na tela e abertos
5: te Tchauzinho que
0: Deus abençoe vocês e até o próximo debate você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário.